0: 8 de cada 10 personas, hombres y mujeres, tienen papiloma hoy. Cualquier verruga que tú veas, donde la veas, es papiloma. El papiloma no se protege con preservativo, para nada. Yo puedo tener papiloma en el pene, me estoy agarrando el, así, y luego te lo agarro a ti. Así ya te contagie. El vello púbico es como un reservorio o un ambiente muy propicio para que se generen como infecciones. Es malo tener vello púbico. 7 de cada 10 hombres se eyaculan rápido. Y 5 de cada 10 hombres no se les para bien. Las disfunciones sexuales son muy muy frecuentes, pero pocos hombres se atreven a hablarlo. Un hombre entre los 20 y los 45 años tiene que eyacular todos los días, ya sea por relación sexual o masturbación. El tamaño del pene sí importa, sí importa. Y hoy por eso hay alargamiento de pene. Yo hago alargamientos de pene. Las mujeres complicadísima en la sexualidad. Para que una mujer pueda disfrutar al 100%, tiene que tener acomodados muchos factores alrededor de ella y tenerlos súper estables. Mira, a este hombre como le, que... le amputamos el pene por papiloma.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Goose Grip Podcast y el día de hoy me encuentro con mi amigo sexólogo Juan Carlos Acosta. ¿Cómo estás, señor?
0: Muy bien. Aquí, contento, gracias por la oportunidad. Es Gus Gris. Eh, de repente va a aparecer Gus Gris.
1: Ah, ok. Entonces
0: lo, lo voy a intentar hacer más fluido, ¿no? Pero, Gus. Gracias, Gus, Sí, ándele. Ahora, pues. Perfecto, le quitamos el gris que tiene un pasado oscuro ese, esa, esa mitad. Ah, ok. No, no, muy contento. Gracias por estar acá. Siempre hablar de sexo me gusta. Se me hace muy interesante y, y me libera hablar de sexo. Aunque porque. la gente
1: luego se persina.
0: Ah, sí, claro, no, no sé, sí, yo me persiné mucho tiempo sobre esto y yo creo que por eso hoy estoy en estos rollos, por todo lo que me persiné antes. Pero, sí, 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 claro.
1: ¿Qué edad tiene usted, perdón?
0: 42. En enero ya cumplo 43, 26 de enero 81, por si me quieres enviar algún regalo, este algún juguete sexual, este hablar con alguna marca de lubricantes, condones. <risa> <risa>
1: Oiga, este podcast se va a poner muy interesante. Este, tengo una lista muy buena de, de preguntas. Y sé que usted sabe todo. <risa> ¿Y por qué no hablas de usted? Eh, porque usted es el doctor. Nah. no. Pues, Yo. Di pues dicen. ¿Qué güey? <risa> <risa> no, no, hay que tenerle siempre respeto al uniforme. Pues es que me pidieron que me
0: trajera disfraz.
1: <risa> pues bueno. El Banso. El Banso, si alguien critica que por qué los invitados vienen caracterizados, es por culpa del, del libro Banso. Este, bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dices? Eh, se llama Banso. ¿Banso? Sí. Así, ¿Ah, sí? Ah, sí. Ok. seas okay. Vamos. No, o sea, <risa> uh, oye, ¿cuánto tiempo dedicamos a su carrera?
0: Eh, pues fueron, bueno, llevo 20 años en esto, en la sexología, ya 20 años. Ya quiero jubilarme, 28 de enero del 2024 es mi jubilación.
1: Ok. Bueno, eh, me gustaría empezar, eh, para que nos explique así con detalle, ¿qué es un sexólogo? Hay varios tipos de
0: sexólogos. Uh, hoy 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 como que se le ha dado el permiso a muchas personas de hablar de sexología, no estoy como tan de acuerdo en eso Hoy cualquier persona puede eh, presentarse como un experto en, en el tema y hablar todo lo que se le ocurra hablar Y desgraciadamente eh, se sube todas a redes sociales y más desgraciadamente la gente está en redes sociales Y hace caso a todo lo que dicen en redes sociales Entonces hoy una persona que estudió comunicación puede hablar de sexología personas en el área de educación o maestras, pedagogas, pedagogos, etcétera, pueden hablar de sexología, sociólogos hablan de sexología, psicólogos hablan de sexología y yo no soy nada de eso, soy un médico eh, cirujano que trabajó muchos años con un urólogo y decidió cómo adentrarse a las cuestiones de sexología. Desde un contexto de ser como un chavo cristiano reprimido en cuestiones de sexualidad, eh, es pecado masturbarse, es pecado ver pornografía, es pecado tener novia, es pecado ser gay, es pecado, es pecado todo. Y entonces, desde esa represión, como que agarré fuerza y al diablo las iglesias cristianas, no Dios. este Y empecé a, en el, en, a, a adentrarme a esto que siempre me llamó la atención, que siempre me reprimieron. Y que dije, yo creo que Dios no está en contra de esto y tengo que ser como un embajador que hable de sexo sin perder la conexión con Dios. Esa es como mi postura.
1: ¿Y usted da como terapia, así por sesión, así como si fuera un psicólogo, como como ir al urologo?
0: Bueno, mira, te voy a contar un poquito. Eh, ahorita, ahorita estamos en Ciudad de México, ¿sí puedo decir eso? Sí, claro estamos que sí. Estamos en Ciudad de México. Yo soy de Torreón, Coahuila. Hace 10 años me trajo acá un programa en TV Azteca. Eh, yo trabajaba en Torreón en el Seguro Social y en mi consultorio, en Hospital Ángeles. Entonces, cuando vengo acá, me meten a un programa donde era como un talk show, donde yo daba mi opinión sobre problemas que pasaban allí. Y entonces la consulta que me empezó a mí a llegar fue consulta como de terapia, como de psicología. Dentro de mi especialidad, donde yo me, me preparé como sexólogo, te dan como la parte médica, la parte psicológica y la parte social. Entonces la parte psicológica, pues yo daba terapia, pero luego en terapia tú sabes que tienes que atender al paciente una hora, una hora y media, estarlo escuchando hablar, darle una retroalimentación, todo eso. Y yo necesitaba dinero para vivir aquí. Entonces al final no pude seguir dando terapia y dije, tengo que hacer como la parte médica donde yo vea pacientes cada 15 minutos, cada media hora, donde haga mis cirugías, donde yo pueda como crecer también profesionalmente. Y ya no hice lo de lo de terapia. Ahora me dedico solo a la parte médica. Pero un sexólogo, psicólogo, un sexólogo psicólogo sí se dedica solo a hablar de terapia. Y no puede obviamente dar nada de medicamentos ni nada. O sea, si va a hablar de eyaculación precoz, lo resuelve con terapia. Si no se le para, lo resuelve con terapia. A diferencia de nosotros como médicos.
1: O sea que sí se puede... se escucha
0: la voz chida aquí, eh? Sí, claro como que, que sí. Un, una, 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 una línea caliente hay que abrir este Alex.
1: Ah, una botella de vino. Tal. Eh, vamos a retomar un poco lo me que empezamos. Que de repente me pierdo. No, de lo que empezamos. No, 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 no. A ver, ok. Dijo sobre las pastillitas. Empecemos por ahí. Ok. ¿Son malas? ¿Cuáles? En general. Una pastilla que te va a ayudar a durar más, a tener una mejor erección. Ok. No son
0: malas, pero tampoco no es como la panacea que lo resuelve todo. Y esto desgraciadamente es como la parte mercadológica de algunos medicamentos que te venden como la, la, la solución a tu problema y al final el paciente queda muy frustrado porque no, no siente nada y no ve nada y no se resolvió nada. Y en muchas ocasiones hasta se siente estafado por, por ese medicamento o por algunos tratamientos. Por ejemplo, eh, muchos venden eh, pastillas para durar más. no Y entonces cu eh, cuando hablamos de un problema de eyaculación precoz tenemos que entender que Anteriormente se creía que la eyaculación precoz era algo como muy psicológico no y entonces decíamos bueno este chavo se viene rápido porque es nervioso, porque es ansioso, porque este, se estresa, etcétera y, y bueno se manejaba todo como por ahí o porque es depresivo, pero sin embargo hoy en día sabemos que el 95% de los hombres que eyaculan rápido es porque tienen un problema médico una situación inflamatoria, irritativa, infecciosa de la vía urinaria o de la vía sexual. Por eso siempre a los pacientes con eyaculación precoz tenemos que pedirles un examen de semen, un examen de orina, un examen de testosterona para ver cómo está la parte sexual y la parte eh, urinaria. Porque cuando hay algún problema en esto, el paciente eyacula rápido. Eh, el paciente dice, bueno, ¿a partir de cuándo yo soy un eyaculador precoz? O sea, si duro un minuto, si duro cinco, ¿cuándo soy eyaculador precoz? Y entonces hoy ha cambiado esa terminología porque ahora no hablamos como de tiempo, sino por ejemplo, si tú estás con una mujer que en una relación heterosexual, si tú estás con una mujer que va a alcanzar el orgasmo a los 15 minutos y tú duraste 14, tú eres un eyaculador precoz para ella, o sea, porque te viniste antes de que ella terminara. Pero si tú estás con una mujer que a los 5 minutos ya tuvo un orgasmo y tú ibas a durar 14, tú eres un amante perfecto para esa persona. Entonces, ahora la eyaculación precoz se define como la presencia de la eyaculación antes de que tu pareja alcance un orgasmo. Entonces, por eso ahora los tratamientos para eyaculación precoz ya no son tanto para que dures más, sino lo que tenemos que hacer es darte el control de la eyaculación para que tú entonces eyacules cuando tú quieras hacerlo. Muchos medicamentos que daban antes antidepresivos para eyaculación precoz hacían que el paciente no se pudiera venir, entonces estaban 40 minutos ahí metiéndole y todo, entonces nunca terminaban, entonces eh, no se podían aventar un rapidín, entonces hoy los tratamientos que damos es para que si tú en la mañana te quieres aventar un rapidín, te puedas venir, si ya estás en un fin de semana y quieres durar dos horas, que tú lo puedas controlar, hoy eso es posible.
1: ¿Con medicamento? Con medicamento. O, o diciéndole, bueno, a mí me decían cuando estaba morro, si quieres durar más con una vieja, pues piensa en otra cosa. Claro. y eso ponte, eh, ponte a contar números y pensar... Pero, 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 pero eso, eso, eso es
0: gacho, ¿no? Porque sí. entonces está, estás como ahí queriendo coger bien y entonces quieres como abandonarte al placer y, y no se puede porque entonces si, si te concentras y estás viendo ahí eh, a, a tu pareja, entonces te empiezas a excitar, dices... Par, ese es el objetivo, estar en una relación sexual, pero dices, no, 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 no puedo excitar. Entonces, a ver, sí la estoy metiendo, pero pienso en otra cosa, me distraigo, digo al abecedario, al revés, los números, cuento... Me, ¿Cuál es el objetivo entonces de que estés ahí? Te pierdes como de una experiencia. Entonces, por eso hoy manejamos esto, que te tienes que abandonar al placer, ¿no? Y al mismo tiempo poder disfrutar, aguantar y, y, y durar. Sí. Voy, voy a defender un poquito a los hombres que siempre defiendo a las mujeres. Siempre he creído que el hombre cuando va a la relación sexual va como, como muy presionado. O sea, el hombre tiene que tener deseo sexual, tiene que tener un pene grande, un pene grueso, no se tiene que venir rápido, el pene tiene que estar duro, la tiene que meter bien, tiene que provocar un orgasmo y si la persona le pide otro, otro evento lo tiene que poder hacer. Entonces el hombre ya va con una ansiedad por temor al desempeño que a veces eso lo bloquea y hace que se venga más rápido.
1: O que no se le pare. O que no se le pare. Yo, yo la verdad, para mí era difícil creer que a un hombre no se le paraba porque estaba estresado. Y es que no se me paró, güey. No se estaba con la morra. yo como que...
0: ¿Tú eso no lo creías?
1: Yo no lo creía porque como a mí no me pasa, uh -huh. yo pensaría... Presumido? Pues, <ríe> la verdad no. Ok. Yo yo soy una persona bien. Uh -huh. da pero Pero eso que ahorita que hablabas de la eyaculación precoz... ¿Del 1 al 10 qué tan firme se te para? No, pues ahorita ya que tengo 34, ya un 8. Uy, entonces los de 43, ¿dónde quedamos? <ríe> ok. Sí. este Yo también tenía esa... esa bueno, sin que usted me lo dijera, yo ya lo pensaba. Decía yo, oye, pues este para tener una relación con alguien no no es como que un tiempo. ...de que yo he escuchado que la gente dice... ...no, estuve con una morra toda la noche... ...yo como que... qué aburrido estar toda la noche, ¿no? De, bueno, si, has de, si de repente si te gusta eso... ...pues es otro rollo, pero... ...este, yo cuando estaba morro sí crecí con esa idea... ...de que tenías que durar dos, tres horas con la chava... Okay. Para, que, ...para que te catalogaran como un hombre bien... ...como un macho, ah, mira, se aguanta... ...entonces yo decía, no, pues yo pienso que si... ...tú vas con la chava y la chava termina... ...pues ya, ya, tú ya... ...y tú también terminaste ya... ...y pues no, no es necesario durar la hora... ¿Cómo puede durar 10 minutos? ¿Cómo puede durar 20?
0: Y, pero creo que eso, eso tienes que hablarlo con, con, la, con la persona con quien estás. Porque a veces llegamos como con ciertos parámetros que queremos cumplir y que nos han dicho que así tiene que ser, sí, claro. ¿no? cuando cuando creo que, que no no es así. Y eso es como muy, muy aburrido y es lo que a mí me molesta, como de repente nos metieron la idea de las zonas erógenas y de que tenías que besar de esta manera y acariciar de esta y forma, que la tiene cama que mojada. ser así, que la cama mojada. Eh, y, y, y entonces lo que hacemos es llenar de cargas y de estrés a las personas que van a una relación sexual cuando creo que lo que tienen que hacer es disfrutar. Esto de las zonas erógenas me llamaba a mí la atención y decía, bueno, es que es como si te tuvieras que seguir una receta de cocina, besas a la persona y luego te vas a la oreja, le metes la lengua en la oreja y luego el cuello, luego le chupas un pezón, luego te vas al vientre abajo y, luego... y entonces a veces las personas dicen, es que no me gusta nada eso que haces, no, no me excita, no no me prende, o sea, a mí chúpame el dedo gordo del pie izquierdo y, y con eso yo lo hago no y estoy bien, entonces... Creo que ahora a las zonas erógenas se fue abajo ya ese concepto en sexología y ahora le llamamos que tenemos que descubrir el mapa erótico de la otra persona. Y la otra persona nos, nos tiene que ir, y nos tiene que decir, mira, aquí, con esa intensidad, eh, con esta rapidez, de, de esta forma, eh, durante tanto tiempo. Y, y a veces se nos hace como chafa o mecánico estas instrucciones, pero creo que debe de ser así para poder disfrutar. ¿Qué ganas tú ir a una experiencia donde te están haciendo cosas que no disfrutas? Por ejemplo, si hablamos de las mujeres... 90% de las mujeres no les gusta que las penetren. Ellas se vienen más rico a través de clítoris y el hombre está eh, intenciando penetrar, penetrar, penetrar y entonces el día que no se le para y no la puede meter, entonces lo que hace es como que se frustra y cree que ya se acaba el show y cuando la chava dice, "Es que neta hazme otras cosas", ¿no? Entonces al hombre se le se le acaban los recursos de repente.
1: Ahorita que hablamos de eyaculación precoz, ¿qué tan común es en los jóvenes o adultos? Uy, 7 de cada 10 se vienen rápido. Mira, aquí habemos visto. Pero, diez, pero, pues, ¿qué sí, no, o sea, ¿pero qué no será por culpa de la chava? ¿Por qué? Por, bueno, no por culpa, por estar muy bien. No, ese es un mito. Y es, es un
0: mito y una justificación okay, para los Ok, pero,
1: hombres. ok, sí, pero, ok, si yo agarro una chava que no es mi tipo y otra que sí es mi tipo está perfectísima para mí, me voy primero con la que no es mi tipo, hago la, la intimidad. Uh -huh. ¿Con ella también me voy a venir rápido o con la que me gusta?
0: Con la que no te gusta no te vas a venir tan rápido porque no hay como un proceso de excitación tan fuerte. Pero al final, cuando sientes el pene dentro de la vagina o dentro de un ano, se manda como una o de la boca, se manda como una señal de, de, de eyacular. Muchos hombres se defienden de que eyaculan rápido diciendo, ah, es que como estás bien buena y como me encantas y como me excitas demasiado, perdón, no me puedo controlar porque... Y eso no es cierto, o sea, el, el chavo es este eyaculador precoz, entonces no tiene que justificarse en eso. La chava no tiene la culpa. Ay, entonces soy culpable por estar muy buena, muy sabrosa. No, 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 no es onda.
1: Pero yo eh, en alguna ocasión, si sí, anduve con una chava y todo bien, el tiempo bien, alto, eh, 40 minutos, 50 bien, y, pero pasaba que con otras, rápido. Con unas sí, con unas no, por eso yo tenía esa duda.
0: Ok, también, eh, también tenemos que clasificar a la eyaculación precoz como, en un, como una eyaculación precoz primaria o una eyaculación precoz secundaria, o una eyaculación precoz situacional o selectiva. ¿A qué, me, ¿A qué me refiero con eso? Hay hombres que dicen, es que con mi esposa no se me para, o sea, no, no puedo, no, no me dan ganas y todo, pero me voy con la secretaria y, y, y bueno, parezco un latin lover. Otros dicen, esto durante todo el año que estoy con el estrés y soy contador y hacienda y todo, pésimo, pero la semana que me voy a Cancún, bueno, no, so no salgo ni de la del cuarto, bueno, a eso se le llama disfunciones sexuales situacionales y selectivas es lo que te pasaba a ti acá duraba mucho acá me venía rápido aquí no disfrutaba acá sí. eso es algo una disfunción sexual situacional y selectiva cuando atendemos a una persona le tenemos que decir ok qué bueno que tú dures mucho con tu amante y se te pare bien con tu amante pero tú tienes un problema en tu casa y lo quieres resolver entonces resolvamos el problema que tienes en tu casa y a, 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 hacia allá o sea que eh, sí si hay, hay
1: gente que te trae ese problema. Sí, claro.
0: Muchos, 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 muchos. O sea, eh, siete de cada diez hombres se eyaculan rápido y cinco de cada diez hombres no se les para bien. Y tres de cada diez hombres no tienen deseo sexual. Entonces, eh, las disfunciones sexuales son muy, muy frecuentes, pero pocos hombres se atreven a hablarlo. Hoy, hoy siento que hay como una apertura... Más fuerte, pero también hay como muchas opciones de tratamiento en internet que el hombre se las compra y que la pastilla negra y que el no sé qué y que el titan gel para alargar el pene. Y bueno, es una frustración que al final llegan ahí al consultorio mal. O sea, llegan, llegan frustrados. Hay, hay hombres que, que los he tenido ahí llorando en el consultorio. Hay hombre, hay hombres que están como de, deprimidos porque, porque se encuentran con una esposa. Y neta digo, wow, qué, qué gacho, porque es, están con la esposa y luego la esposa así como que le está agarrando el pito y... que no se te para bien? Está todo aguado. O sea, ¿para qué me estás buscando? A ver, dile que se levante. Haz, haz algo, ándale. Ya es bien noche. Que, o sea, entonces, ¿qué, qué, qué gacho que tú tengas que llegar a, a un ambiente de tu recámara donde quieres como abandonarte al placer, disfrutar y te encuentras con alguien que te está como evaluando. No, entonces, a ver, ándale. ¿Ya te paró? Ya te viniste rápido. No, así no, no estoy no sintiendo nada. No, no me gusta que me hagas eso. ¡A la fregada esa pareja! O sea, un hombre o una mujer, ¡a la fregada! No tienes por qué estar... Y, 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 o, o también lo digo con una mujer, ¿no? Si estás con alguien, si tú eres una mujer y solo te están buscando... Una mujer necesita al menos 14 minutos. 14 minutos de preparación. Besos, caricias, abrazos, tocamientos, mordisqueos, nalgadas, lo que le guste. 14 minutos. Después de 14 minutos, ahora sí, penétrame. Ya voy a estar excitada, lubricada, congestionada, dilatada. 14 minutos. Pero hay hombres que entonces... Como no se les para, entonces dicen, aprovecho ahorita, a ver, a ver de volada, de, ver, ahorita que lo tengo aquí. No, 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 espérate, ¿no? Entonces, o un hombre que dice, no, pues, este, pues ya, este, penetro, se viene a los tres minutos y la chava ni, ni siquiera, no estaba ni preparada. Eh, he tenido pacientes en el consultorio, la señora me decía, es que, o sea, yo estoy dormida y de repente me empieza a bajar el calzón y me voltea y dice, ándale, aprovecho ahorita que se levantó el compadre aquí en la madrugada para meterte la metértela. Espérate, o sea, este tipo de faltas de respeto, y de, y de cero comunicación, una señora me dijo, no, yo de plano, le dije, no, ay, cuando termines ahí me cobijas. O sea, ya una, una indiferencia total a algo que se debería de vivir muy chido, ¿no? Y que y que en muchas ocasiones no es así.
1: Hola, ¿Qué pasó? <risa> <risa> no, me quedé, me quedé pensando en, en, en lo de la chava dormida, güey. Juntos Just, te iba a hacer esa pregunta, güey. Ahorita que la mencionas, te la quiero hacer. ¿Es ver, malo? ¿Qué? Tiene un nombre, ¿no? De que te gusta agarrar a las personas dormidas. Ah, sexomnia. Ajá.
0: Ok. Es, es, un, poquito, es un poquito como diferente. O sea, es, es como diferente a, a que está dormida mi esposa y la agarro y aunque está dormida, a que una persona dormida quiera hacer este, alguna actividad sexual, ¿no? Como un tipo sonambulismo sexual, le pudiéramos llamar. Eso es la sexovnia. Eh, no es malo, pocas personas lo, lo presentan. Y, pues bueno, es como una, una variante de, de la vida sexual. No, no es malo. En, en sexología... No hay nada malo, ni nada bueno, ni nada sucio, ni nada limpio, nada permitido, nada prohibido. O sea, es lo que es lo que tú quieras hacer. Cuando me dicen a mí qué es lo normal, qué es lo normal en sexo, qué es lo normal en sexología, en sexualidad, un comportamiento sexual es válido siempre que las personas lo lleven a cabo de forma voluntaria, que no se dañe a nadie por medio de este. Y que lo estén disfrutando. Y entonces, en esa, en esa definición, pues el abanico de posibilidades es, in, es infinito. O sea, haz lo que tú quieras hacer y todo va a ser válido. ¿Qué es lo más raro que te ha tocado escuchar? Eh, estaba, en el, estaba yo en el hospital y de repente llega un chavo, mmm, como con un dolor abdominal, llega con la esposa, no le dice nada a la esposa la esposa toda estresada, al final yo detecté como algo raro ahí, como que tengo un, un sexto sentido ahí medio raro para detectar como rollos sexuales que me gusta detectarlos, y entonces, al final, para no hacerte el cuento largo, el chavo traía metida una manzana en el ano, así, o sea, se metió una manzana, y no, no la partió en gajos, no, así, como va, entonces, digo, habiendo pepinos, otra cosa como más este anatómica, él se metió una manzana, he tenido pacientes que una señora se metió un carrito Hot Wheels a la vagina, o sea, otra, otra persona que se dedicaba al sexo-servicio, eh, quería seguir trabajando, entonces agarró unas medias y se metió una, unas medias para que no estar como manchando al cliente. Y entonces se le olvidó quitarse las medias. Llegó con nosotros como tres meses después de que se había metido la media con una infección abdominal ahí terrible. este Entonces, eh, lo, lo, si me pudieras decir cuál es, qué es lo más raro que he visto en un convento eh, donde una, un perro estaba penetrando una monja. Eso es como lo más raro que yo he visto acá en Puerto Luca
1: sí pues no no hay vatos ahí.
0: Pues sí había los padres ahí, pero este, pero, pero era como exacto.
1: Y un no eso. ¿Estás de acuerdo? Okay, yo yo tengo yo te, te pacientes. Hoy tengo yo, yo pacientes sacerdotes. Ah, ok. A eso voy. O y sea. Tengo pacientes monjas. Las monjas y los sacerdotes, sí, sí les despierta ese. ese claro, deseo? por
0: supuesto, pues son, son seres humanos. Y, 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 lo,
1: y lo harán. Y claro,
0: claro que. Pero lo hacen. A La sorda. Pues sí, pero y, 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 y qué gacho, ¿no? O sea, qué gacho ¿Sí? que de repente por una convicción cristiana. A mí me pasó mucho eso. O sea, yo tenía ganas de jalármela. No, es que soy cristiano. Cuando me la jalaba, bueno, tenía que estar pidiendo perdón cinco días seguidos. Llegaba el domingo al culto, tenía que pasar a, al frente al altar, el, eh, tenía que, que no allá en los cristianos no se utiliza como que te confieses, pero tenías que ir con el, el pastor y, y tu líder de jóvenes y sabes que pues me, me masturbé, sí. vi pornografía. Y
1: ya, ya, ya sentías que no eras virgen. No, claro. Yo también me pasó y, lo mismo. Claro,
0: bien. y aparte, aparte que sentías que no eras virgen era como le fallé a Dios, entonces como estaba en el grupo de alabanza, me castigaban, entonces no podía tocar la guitarra en el grupo de alabanza ni podía cantar porque me había masturbado, entonces era como estar en la silla y qué gacho, o sea... ¿Qué ha hecho? Porque al final pues su cuerpo te está pidiendo cosas y son cosas como que tú disfrutas. ¿Qué tiene de malo que te la jales? ¿Qué tiene de malo eh, que, que veas algo que a ti te excite? Que vayas como por una dosis extra de placer en un, en una, en un video, en una fantasía, lo que sea, y, y, y lo traigas acá para estar con, con tu pareja. Creo que es parte como de la, de la sexualidad individual. O sea, una vez me tocó un paciente, un, una, un paciente eh, la esposa se va a trabajar temprano y entonces el paciente se fue a la sala... Se le empieza a jalar con un video en la tele, llega la esposa y bueno, le armó un pedo. ¿Cómo es posible que prefieras la, la pantalla a mí? Eh, no sé qué, ¿por qué tu mano en lugar de agarrarme a mí? ¿Qué tiene? Déjalo. ¿Qué tiene? Tiene derecho a eso. Es, es, la, es la sexualidad individual que tienes derecho. ¿Y por qué si estás casado a fuerza tienes que estar solo con tu esposa? ¿Por qué no te la puedes jalar? ¿Por qué no puedes ver un video pornográfico? ¿Quién dijo que es malo eso? No es malo. Es bueno.
1: Pero la mujer, hazlo. ¿la mujer lo siente como infidelidad.
0: Claro. La, no Y claro y también el hombre siente como infidelidad que de repente la mujer se quiera meter un vibrador. Y entonces el hombre dice, prefieres un pedazo de plástico. A mí como esta chingadera está bien grande y la mía tocó un pinche pitillo todo chiquillo. Y, y una serie de complejos que vas y viertes a, 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 a tu pareja o a, a tu relación. Que lo único que hacen es dañar ahí. ¿Qué tienes si la esposa se quiere meter algo? Pues tú mientras mamale una chichi, haz cualquier otra cosa y deja que se esté metiendo lo que se quiera meter. Pero entonces ya lo vemos como una agresión, como estás suplantando, estás como cambiándome. Por eso. No, no estoy cambiándote, no no, me gusta más el pito de plástico, me gustas tú, pero siento rico que me estés mamando un pezón y al mismo tiempo estar metiendo algo. ¿Qué tiene de malo?
1: ¿Es saludable masturbarse?
0: Claro, es saludable masturbarse. es ¿Necesario? Eh, claro, el hombre entre los 20 y los 45 años tiene que eyacular todos los días. Todos los días el hombre entre los 20 y los 45 años tiene que eyacular todos los días, ya sea por relación sexual o por masturbación. Porque de esta manera lo que haces es... Eh, eh, es como un, un factor de protección para cáncer de próstata y entonces Pero cuando tú ya...
1: no te desenerge sí, no,
0: no, y ese es un mito terrible porque entonces me este, permítame. Mm, me dijeron que si sí podía tomar agua aquí <risa> este, y entonces lo que sucede acá es que hay hombres que dicen es que Voy a, eh, es lunes, entonces voy a tener un encuentro con esta chava el viernes. Yo no le quiero quedar mal. Y Entonces me aguanto lunes, martes, miércoles jueves de no hacer nada. Porque yo voy a ir como con toda la potencia. No hagan eso. Eso no eso no es cierto. No porque te aguantes cuatro días, ya el viernes la vas a hacer machín. O sea, eso, eso es un
1: mito. No, lo único que va a pasar es que el semen va a estar más espeso.
0: O, o, va, y va, o más va a salir más cantidad. va a
1: salir más, exacto. Y puede ser que a lo mejor ya trates de compensar esos días que no, no te masturbaste. Porque pues, que ya te vienes y luego... Ponle que quieras tu cuerpo, ya te pide que. Oye, quedó más todavía, sigue le sacando más.
0: ¿Qué es ese movimiento que haces con la mano? ¿Qué es? Masturbación. ¿Así te masturbas? Sí. Ok. Es que he, visto, he visto muchas formas de masturbarse.
1: ¿Ah, sí? A ver. ¿Está la, la forma de masturbarse así? Ajá. ¿Así? Ajá. Uh -huh. ¿Así? Ajá. Uh -huh. ¿Así? ¿Ah, También con los dos pues meñiques. Pues cuando no te alcanza para más. <risa> <Con un meñique. risa> uh -huh. Y luego la del sacaseja, son esas las del sacaseja. A ver. ¿cómo ah, no, no, no. <risa> no, cuando
0: son los micro, micropenes, ¿no? Micropenes, abajo uh -huh. de 10 centímetros y erecto. Eh, sí, pues a
1: lo mejor lo sé por esa cuestión, ¿no? Por la cuestión de que, ah, pues a lo mejor yo no me vengo una vez, se me baja y ya no sé vuelve a parar.
0: Exacto. Y pero no pues, es así. O sea, tú como, tú como persona de 34 años, tú tienes la capacidad para poder aventarte tres rounds en un día, sí. mínimo. ¿No? Y al final si quieres ir a jalártelo otra vez al baño, lo puedas hacer. Eso, eso, eso te da los 30 años a ti.
1: A revivir el momento claro, que tú viste sea, ahorita.
0: Si ya, si ya vas avanzando en edad, ok, puedo entender que ya caigas en una andropausia o otro tipo de rollos. Pero bueno, para eso ya hoy hay una infinidad de opciones de tratamiento que podemos hacer. Hoy, hoy yo me quedo sorprendido cómo a, 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 atendemos a pacientes de Estados Unidos tienen una dificultad impresionante para tener acceso a medicamentos y atención médica. M más los pacientes que yo atiendo, que obviamente son como hispanos que se fueron para allá y no tienen como ningún derecho a muchas cosas. Y entonces eh, les, les cambia la vida porque entonces cuando nosotros eh, hacemos un contacto con ellos, vemos la forma en la que obtengan un tratamiento, eh, eh, hoy pude durar más, ya se me paró, tengo deseo sexual, ya tenía 60 años, ya no se me, para, no se me paraba aparte de ser diabético, hipertenso, colesterol alto, no sé qué. Entonces, cu cuando tú te das la oportunidad de adquirir un tratamiento y, y decir, le quiero poner atención a esto, bueno, la, la vida te cambia. Yo so no, soy de la idea que la persona no se tiene que jubilar en sexualidad. O sea, yo he tenido pacientes de 80 años que quieren seguir cogiendo y que bueno, y he tenido una paciente de 82 años que llegó neta, llegó a mi consultorio, 82 años una señora, llegó a mi consultorio y me dijo, quiero que me enseñes a usar esto. Y yo con un vibrador, 82 años la señora. Y no era un, un, no era un pene así de plástico, era como de esos robotitos que daba vuelta la cabeza, lengüita para el clítoris, perlas girando alrededor. Y le dije, usted siempre va a ser un ejemplo que yo voy a sacar en cada entrevista de sexualidad. Porque es un referente, o sea, una persona de 82 años queriendo seguir disfrutando, qué, qué chingón, la verdad.
1: Oye, a ver, repite eso lo de, de eyacular todos los días, desde los okay. 20 a los 40. O sea, a masturbarse o... ¿O, o, o otras?
0: Sí, claro. Un hombre entre los 20 y los 45 años tiene que eyacular todos los días, estar, ya estar, sea por relación sexual o pur, masturbación. purgando
1: el semen, es, renovándolo. Es que más,
0: más allá como de, como de eso, eh, Gus, es, 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 como la, es como el beneficio que te da el eyacular. Oxigenas el pene, activas eh, los testículos, congestionas vesículas seminales, contraes próstata, entonces es como una, una alineación y balanceo que le haces a todo el hueco pélvico para poder funcionar más. Entonces, un hombre que deja de tener erecciones o que deja de eyacular, llegan con penes que parecen una, una pasa, una ciruela pasa. ¿No? A diferencia de un hombre que está constantemente teniendo actividad sexual, el pene está oxigenado, está como más turgente, como más grueso, se ve más sano, la piel está mejor, o sea, eh, se refleja eso.
1: ¿Tiene que ser una vez al día? No, pues no pues pueden ser sí. dos,
0: tres. Sí, claro, hay, yo he tenido pacientes que se la jalan 24 veces al día. ¿24? 24 veces al día. De sí si, si existe gente sí, que... Sí, claro. Ya. Obviamente aquí tenemos que ver si realmente es una situación normal para ti, no normal en general, normal para ti y necesaria para ti. ¿O ya está cayendo en un comportamiento como de una adicción o donde estás queriendo fugar como ciertas cosas a través de eso?
1: Yo me empecé a masturbar a los 12 o 13. ¿Seguro? Sí. ¿Se me hace muy grande eso? Sí, me fui, empecé muy tarde. Uh -huh. Porque yo también crecí un poco con eso de que no, no hagas eso es malo. Y pues bueno, un ahí lo hice. Y, pero a mí me salía como, cuando ya eyaculaba, me salía como un tipo como aguamiel. O sea, no, no me salía blanco. El semen, ajá. Yo me salía como aguamiel hasta que me vi una película y miraba que le salía le eché cabrón porque sale blanco. Hasta ya como los dices ya empecé a salir ya.
0: Claro, por la, por la madurez como, que fuiste como Como 15 o
1: 16 ya empezó uh -huh. a salir blanco. Pero bueno, el punto es que yo eh, alguna vez en, entre, en una entrevista dije no, yo me la jalaba de morro hasta unas 6, 7 veces al día. Uh -huh. es
0: eh, Justo te iba a preguntar eso. ¿Cuántas veces... Han, han sido las más que has eyaculado en un día. 14. 14 veces. Y
1: yo lo dije. Una vez, una de vez mis 14 puñetas. Ah, mentiroso. ¿Qué, qué, qué tiraste? Pura agua. ¿Seguidas? Y yo, mmm, da cuenta que estaba, pues todo el día estaba acostado. Eh, ya eyaculaba. Y después un buen ratito viendo la tele. Y ya no más pasaba algo de, de, de bikinis acá. Y otra. ¡Fu, fu, dale! Y lo agarró en las revistas. Y todo el día, todo el día hasta 14 veces. Cuando se usaban las revistas. Las revistas y miraba la tele. Por eso de es Big Brother. y. <risa> ¿Con quién te la jalabas? ¿En quién pensabas? Ah, no, no puedo decir eso ¿Por porque habla todo eso, no mano. Sí, pinche viejo cochino, el la, 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 la voy a tener aquí en una entrevista y no la va a poder. <risa> ¿Y te la vas a jalar ahí? No la vas a poder ver a los ojos. No, no, ya, ya, ya estás una mujer casada. O sea, Hay que tú, respetar los ojos. ¿Tú estás casado? Sí, claro que sí. Okay. Pero, pero más que nada por la invitada. Es una mujer casada ya. ¿Y si a ella le gusta? No, no soy casado yo. Ok. Muy bien, Gus, muy bien. No, no, sí. Entonces, este. La gente no me creía que yo me dejara otra, fíjate. Yo una vez dije que yo cuando eyaculaba, literal hasta salpicaba el techo. Y ahí ya pudiste sacar a que no. ¿Te lo juro? No, no, sí lo creo. Sí, de que me eyaculaba y, y apuntaba para arriba y pum, salpicaba el techo. Pero hacía la de, dale, 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 ya, 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 ya se si viene y te paras. Eso no es bueno. Eso, eso eso es lo que después supe más adelante. Eso no es bueno. Le daba, o sea, los, los estaba como, se ¿sí, toreando. Uh -huh. eh, ya me iba a eyacular y paraba. Y todo el día estuve hasta que al final, pum, salpicaba hasta el techo. Y la gente no me creía. Algo recuerdo yo cuando tenía como unos 10 años, 11. Es que cuando yo orinaba, o sea, literal, me sacaba, el, amanecía en las mañanas con el pene erecto. Sí. Entonces me jalaba la cabecita y orinaba literal unos 3 metros. O sea, tiene mucha potencia. O Así, sea, pero yo creo que hasta más. Y, y, y era constante, ¿no? No más era la aprieto y luego lo libero para que salga, pero no era constante.
0: Mucho, muchos hombres hacen eso y, y no es bueno, porque entonces lo que, lo que muchos hombres eyaculadores precoces sienten que se van a venir y como que lo detienen o se aprietan para que no les salga. Eso no es bueno, porque entonces esa, esa fuerza de salida, que son como 20 kilómetros por hora más o menos... La detienes y, sí, y se regresa a la próstata. Y entonces es Eso una, una, una prostatitis Sí, ya, la rara.
1: ya lo había escuchado, pero como te decía, yo, yo desde niño tenía una potencia para orinar, como te digo, tres metros. Y lo ya veía bajando ya. ya ¿Y no, ahora? No, no, ahora ya cambió. <risa> 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 y ahora sí me, me hago raro toda la taza. No, no, normal, pero ya no, ya no como antes, de repente a veces me hago mis mamás, me la aprieto de la mamada y luego lo, pss, para ver hasta dónde llega la, en la presión. Uh -huh. Pero eso lo hago por una cuestión de que mi abuelo me decía, dice, cuando tú haces con una mujer y no haya protección y, y ya tú ya estuviste con ella, al final apriétate la, la bichola, orina y que la, y la pipí salga a presión. Y eso no es cierto tampoco. Decía que porque así te limpiaba. Creencias claro, de rancho. Claro. Entonces yo agarré esa costumbre de, de, inclusive jugando nomás, a ver, le voy a apuntar hacia el baño, así. Y apretaba para pa orinar uh -huh. y de repente ¡pum! Y ¡pum! salía como, como un salpicón acá de pipí. Y lo pum, otra vez y pum, así jugando con el pito. Pues porque uno, todo, yo pienso que todos los hombres llegamos a jugar con nuestro pene de alguna forma. Uh -huh. Orinar, luego te la haces así y luego te la haces para abajo, así para. Es, escribir el nombre y todo eso. ¿no? Ajá, sí, escribir el nombre. O sea, todo eso yo ya yo, yo lo experimenté y sé, sé que muchos lo experimentan, pero luego no lo dicen. Como eso. Yo conozco gente que dice... ¿Te la jalas, güey? Sí, como una vez al mes. Y no es cierto? es cierto. Eso es imposible. Exacto. Pero eh, ellos creen que se sienten más hombres... No haciéndolo. ...diciendo que no, yo no me la claro, jalo. O, o, o sea avergüenzan estando ya en una relación de pareja...
0: ...o en un, en un matrimonio, decir... ...bueno, aún ya estando casado, este me la, me, me la jalo. O sea, como que como como que fuera algo malo estando en una relación de pareja, hacerlo, ¿no? Y, o a lo mejor vas a tener problemas con, con la pareja también. En estos rollos de la, de la fidelidad y eso, fíjate que algo que está cambiando hoy 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 mucho, a diferencia de hace 20 años que yo estaba en, adentrándome en esto, es el cuestiones como de infecciones de transmisión sexual, donde antes para nosotros era como muy muy fuerte el, el atender un VIH, y no, no lo demerito ni nada, hoy creo que es una de las... Situaciones que están como más controladas y son más fáciles de controlar, porque entonces ahora el paciente toma una pastilla diaria y su carga viral está indetectable y su CD4, que es un parámetro que manejamos nosotros, está como elevado y listo. Pero hoy una epidemia o pandemia, ya ni sé ni cómo llamarle, eh, eh, que es virus de papiloma humano, es, es terrible lo que está sucediendo hoy con el virus de papiloma humano.
1: O sea, es peor ahorita ya sí, que... Sí, claro.
0: O, hoy, anteriormente era cuatro de cada diez mujeres tienen papiloma y cinco de cada diez hombres tienen papiloma. Hoy, hoy estamos a ocho de cada diez personas, hombres y mujeres, tienen papiloma. Hoy, cualquier verruga que tú veas, donde la veas, es papiloma. Si tienes una verruguita en el ojo, si tienes en el cuello, si tienes una en la axila, en la ingle, en el pene, en el ano, eso es virus de papiloma humano. Y me llama mucho la atención cómo hoy hay muchas, muchas personas que se dedican a quitar verrugas, ¿no? Como hasta de forma estética y lo que estamos haciendo es perjudicar al paciente en ese aspecto porque entonces no estamos atendiendo como una infección que el paciente tiene eh, sistémicamente y nada más estamos como quitando la verruga de forma como estética y se perjudica. Eh, anteriormente se creía que el virus de papiloma no era como un rollo solo como para mujeres.
1: Sí, y que, que el hombre era portador. Que el hombre y que... era como
0: solo portador y que el hombre no manifestaba la infección. Y bueno, eh, aquí tengo a, a Alex parte de, de mi equipo y entonces a, hacemos como todo ese tipo de, de estadísticas y analizamos como la población que atendemos. Hay pacientes que, eh, o sea, yo creo que hay hombres que llegan con papiloma en la boca en el pene, en el ano, hay, hay hombres heterosexuales que no tienen ningún contacto con el ano y de, llegan llenos de papiloma en el ano, porque el papiloma migra de los genitales hacia el ano. Eh, hay hombres... No tengo mi celular por acá. ¿No lo tienes, Alex? Para enseñarle una, una imagen a él.
1: A ver. Igual ahorita me la pasas para que el editor la ponga aquí en el podcast. Digo, sí. si no es que no está muy fea. Sí está fea. Ah, no, pues no la vamos a poner. Sí, sí, sí.
0: Mira, este, este es un ano de un paciente.
1: Ay, cabrón. ¡Qué feo caso!
0: Ese es un ano de un paciente. Obviamente ya, ya con láser...
1: Ese, yo creo ya. que esas fotos...
0: Queda así. ¡Ah!
1: O sea que si yo tengo VPH, puedo ir con usted. Sí, claro. ¿Y usted me lo cura o me lo controla?
0: No, se inactiva. Okay. Ya no se usa la palabra ni curar ni controlar. Cuando decimos inactivar el virus de papiloma humano es que primero ya no avanza cáncer, que es lo principal, ya no te salen más lesiones y ya no lo transmites. Si tú vas conmigo teniendo papiloma... Y entonces, eh, yo te hago del tratamiento y no tenías una pareja y conoces a una nueva persona, no tendrías ni siquiera que decirle que tuviste papiloma porque ya no lo vas a transmitir. Incluso, si la otra persona tuviera papiloma, a ti ya no te lo puede pasar porque tú con el tratamiento ya quedas como protegido o blindado para eso. ¿Y si nunca me ha dado papiloma a mí? Yo creo que tienes papiloma, pero no sabes. No. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque arriba de tres parejas sexuales está ya el riesgo de tener papiloma.
1: China, Yo creo que su...
0: tienes papilomagus. Te tengo que atender en el consultorio. No, ah, por su culpa. Además, te reviso. Pásale para acá.
1: Porque... <risa> 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 mi abuelo. Eh, has, bueno, hace muchos años eh, estaba eso del, del pH. ¿no? Uh -huh. Tiene como unos, igual como unos 12, más o menos. Hace 20 años el papiloma ya estaba como que, no, que el papiloma, que las mujeres, que vacúnense, que no sé qué tanto. Uh -huh. Y mi abuelo decía, mira, mi hijo, hombre que no tenga verrugas no es hombre. Neta. Y de rancho, es que ranchero, pues, o sea, como Obviamente decir... yo soy de rancho, maravilloso, un Pero como, como decir, entre más... Ya sabes que antes, entre más mujeres tenía ser más, más, más hombre. hombre. Claro. Entonces, él se refería a que, hombre, que no tenga verrugas, no es hombre.
0: Mira, a este hombre le, como que, le amputamos el pene por papiloma.
1: Oiga, se atienda, amiga.
0: <risa> ¿Te fijas? <risa> se, se, le tuvo sí, que, por... se le tuvo que cortar la cabeza del pene a él, porque ya llegó con un cáncer de pene, y entonces ya solo se le deja esta parte para que orine.
1: Por si... Por si si no avanzó. Este, este también ¿eh? te, te lleva a este porque cuántas parejas
0: sexuales ha tenido él.
1: Él, él como 50.
0: Ah, y mira, <risa> esto, esto es muy interesante. Una mamá contagia a su hijo de dos, su hija de dos meses a limpiarla de papiloma, porque hoy sabemos que el papiloma se transmite en las uñas. Y ve las lesiones que tiene la niña donde la mamá la limpia cuando, cuando se hace del baño y la mamá previamente no se no se asea y le transmitió papiloma así. Es un tema alarmante porque porque la verdad y qué bueno que, que abres este espacio para para esto y qué bueno que tienes como mucha mucha audiencia que hoy que hoy debe entender y debe y no, de, son, de son jóvenes claro, la almería exacto o sea, que, que si, te, si tú si tú has tenido arriba de tres parejas sexuales tú ya estás en riesgo de tener papiloma que si te ves una verruguita eh, tienes papiloma eh, que las mujeres no es necesario con que su papá nicolau esté bien porque a veces un papá nicolau puede salir negativo y tienes el papiloma hay hombres que van a que les hagan un estudio para papiloma y muchos laboratorios lo único que hacen es, les meten un cotonete o un este hisopo por donde orinan y ya, si sale negativo no tienes papiloma y he tenido hombres en el consultorio que tienen todo el pene lleno de verrugas y les hacen ese estudio, el estudio sale negativo, entonces ese estudio ya ni se usa para eso, se llama PCR, ya no se usa para un hombre, porque entonces, fíjate lo, lo interesante que es, el papiloma siempre es un motivo de divorcio, es un motivo de pleito en la relación de pareja, la mujer sale con papiloma positivo y el hombre como que empieza a... a, sí, a, a sí. Se le mueven ahí Porque cosas. En estado. Exacto, entonces el hombre va y se hace este estudio donde le hacen ahí por la uretra, sale negativo y dice, ves, yo no lo tengo, con quién te metiste, bla, 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 bla. Cuando ese estudio ya no es válido. Así que si tu esposo se hizo el estudio donde le meten un cotonete, un cepillo por la uretra, eso no es lo que te va a decir si él tiene papiloma o no, para que no se basen en eso.
1: Te llegan relaciones con ese de problema de, oiga, es que ya está enferma, yo no. Sí, y...
0: claro, muchas, muchas, muchas. Y a mí se me hace que anduvo. Sí, claro, muchas. La, 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 las mujeres se, se lastiman mucho con el tema de papiloma, porque entonces lo ven siempre como una infidelidad. Y aquí también hay que decir un dato. Por ejemplo, ¿tú a qué edad empezaste vida sexual? ya O sea, penetración ya con una pareja.
1: A los 15 de primera vez, pero ya bien, bien, de que a mí ya me gustaba, que yo ya entendía de sí. qué se trataba a los 18. Ok, a los 18. Entonces, fíjate, a ti te pudieron haber pasado el papiloma a los 18
0: y luego tuviste más parejas sexuales, te lo pasó la primera a los 18. Tuviste más parejas sexuales y hoy que tienes 34 te aparece la primera verruga del contagio a los 18. ¿En el vello público o en qué parte? En el pene, en el vello público, en el ano, donde sea, te puede aparecer. Entonces, o a sea, lo que me refiero es que a veces cuando, la verruga que nos está apareciendo no necesariamente fue de algo reciente. A veces fue de un contagio de hace 10 años o 15 años mm. y hoy apenas me está apareciendo. Entonces, tienen que tomar en cuenta eso porque entonces no necesariamente tiene que ser algo actual. La vacuna... Que hoy, que hoy se debe de aplicar. Anteriormente solo se le aplicaba a mujeres y en las instituciones de salud pública solo se les aplica a niñas entre los 9 y los 12 años. Y entonces, hoy la vacuna está indicada para hombres y mujeres a partir de los 9 años de edad. Mientras estés en, en vida sexual activa, te la tienes que poner y te tienes que poner las tres dosis de la vacuna. ¿Es muy caro? Es más caro que te amputen el pene, pero...
1: ¿Podemos hablar de cuánto cuesta? Bueno, depende del lugar. una precio aproximado sin decir cuánto cobra usted.
0: Eh, ¿cuánto cuesta la vacuna? ¿Mm? Alrededor de cuatro mil pesos. Cada, cada dosis. Cada una. Sí. 12 mil pesos, también Son, son bien? tres. Por, un, mi, por eh, mi pilinga, claro, los pago. Eh, en un periodo de seis meses. O sea, si, si hoy te pongo la primera vacuna, la otra sería en octubre. Ah, o sea que me puedo ahorrar. Sí, claro. ¿Cómo? <risa> puedo ahorrar los otros cuatro mil. Sí, claro. Sí, o para los que no tienen varo, pues. Sí, o, o sea, hoy te pongo la primera vacuna, en octubre sería la otra y en febrero la otra. O sea, de aquí a febrero ya estás protegido. Para toda
1: la vida. Para toda la vida. Y mi pito tan claro. bonito que tengo... Es un, va único, a
0: estar. Es, es un único esquema en la vida. ¿Cuánto te mide el pene?
1: No sé, como tanto así. Diez, ¿no? Diez, no. Bueno, podemos dimensionar con una botella. Uh -huh. Ah, porque es que no es lo mismo así. Porque la gente ¡Ah, la tiene así. No, ves en el teléfono más
0: o menos para decirles cómo lo tengo. No,
1: me, 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 mejor la botella porque la, porque la, la botella... <risa> Mira, nada más dije lo del Glade
0: y sacas ya la botella del agua para pantallarme, ¿da?
1: No, o sea, es, que el el glade, y... es que el Glade no lo pueden, este... Me lo pasas, son los dos, los dos Glades. Es que son dos, dos tamaños No, yo el, yo el azul. El azul. Ahorita vamos a decir por qué, por qué estamos escogiendo el, el color azul. Lo que pasa es que la gente puede dimensionar... Ese es el chico, ese es el suyo y ese es el... ah, ah. ah, ok. Ah. Este... <ríe> no lo puede dimensionar. Por ejemplo, digo, yo siempre a veces cuando vendía cosas en Facebook, este, publicaba... Eh, algo y lo ponía a un lado de otra cosa para que dimensionaran el tamaño. ¿no? En este caso, algo, una, una moneda de 5 pesos para que la gente diga, ah, ok, sí. Porque las, te engaña, pues entonces una sí, botella, claro. imagínate una botella, ¿saben qué marca es esta? Más o menos, como de aquí a aquí. ¿El pene? Sí, más ¿Tenido? o menos. Sí Yo tengo un pito muy bonito.
0: Tenemos que verlo. <risa> para ver la opinión. Todos los días veo un pene, algunos son bonitos, otros son feos, otros están muy descuidados, vealos, no? otros no se ven por todo no, el pelo lo que mío tienen sí está ahí. Muy
1: bonito. Me escucho mal diciéndolo. ¿Tienes circuncisión o no? No, no tengo. ¿sabes? ¿No te lo hicieron? ¿Por qué? No, pero... sí, pero tengo hacia abajo.
0: O sea, sí se te baja.
1: Sí. No, todos los días en las mañanas, así como me lavo las manos, me lavo la pilinga con jaboncito.
0: ¿Puedes creer que hay hombres que nunca se lavan el pene?
1: Yo, así como... Yo todas las mañanas me lavo la pilinga con jabón neutro.
0: Tenemos otro producto mejor. Luego te hablamos de él.
1: Muy bien. Sí, porque ya ves que cuando duras mucho tiempo... Ahorita que me suelen los que no se lavan el pene, pues seren como un requesón ahí. Claro.
0: Y esmecma, eso es malo. Se llama smegma. Es... El smegma es una combinación de grasa, sudor, bacterias, orina, líquido se, seminal, eh, hongos. Eh, y entonces eso forma el smegma. Y hoy en día hay reportes de cáncer de pene por smegma abundante. El hombre va a orinar gus. Los que no tienen la circuncisión, en su mayoría, este, van a orinar y no se pelan el pene. O sea, orinan así a través del, del no, prepucio. Yo solo pelo. No, Bueno, la gran mayoría no. Y entonces cuando... Cuando les, les quieres hacer sexo oral, sabe orina, ¿no? Porque siempre lo traen mojado de orina. Y creen que así es normal. Entonces, eh, el, si no se lo hacen para atrás para orinar, menos se lo hacen atrás para lavarse. Y, y, y bueno, esto del aseo de los genitales es un tema muy interesante porque entonces quieres que tu pareja te haga como ciertas cosas. Muchas mujeres dicen, le apesta espantoso ahí, espantoso como a cola de burro, no sé, a qué le apesta, pues, quiere que se le esté mamando y no sé, no, no, o sea, digo, no está chido eso, no o sé, sea, muchos hombres tienen como la fantasía como del sexo oral y las mujeres ahí están como abajo y se ahogan y les la cabeza y se la... ¿qué onda con eso? Entonces, cuando, cuando huele mal, el vello púbico, ¿tú tienes vello púbico? Sí. Ya no se usa, ahí
1: ¿eh? Pues yo, a mí me dijeron que era para protegerse precisamente de las enfermedades. Okay. Precisamente por, por una enfermedad como o el sea, del O esa, es
0: esa es una idea que se tenía. Sí, de rancho. ¿no? Pues, es que yo también soy de rancho, pero... Esa es eso es, es una idea que se tenía, que el vello público como que te protegía, pero no es así. O sea, sol, solo vamos, a, vamos a, a, a analizarlo por lógica, Gus. En el vello público, ¿qué se te queda? Sudor, grasa, ácaros, polvo... Pelusa de los calzones. No, ah, pero eh, también yo
1: con, así ah, sí, como claro, me lavo pero, la pelinga pues, con champutina. No, hecho.
0: claro, pero eso, eso, es, eso es como en, en, si te bañas en la mañana. Imagínate todo lo que ya traes acumulado en el vello público a las 12 de la noche que llegas a tu casa de todo el día. Mm. Se te quedó ahí orina. Si cogiste, se te quedó poquito semen ahí, se te escurrió no sé qué. Eh, entonces, el vello público es como un reservorio o un ambiente muy propicio para que se generen como infecciones. Es malo tener vello público. Esa sería la conclusión de esa pregunta.
1: Sí, sí me he rasurado. O sea, sí, en temporadas, desde hace como dos años me rasuré todo, pero luego ya sabes la comezón. Porque como. O inclusive una vez Depilate se me. Con se, me hacer. se me enterró un pelo, güey.
0: Ah, claro. Oh, uh, no, es una esa es la. Foliculitis y se, se puede hacer sí, hasta como una, una un pinche. Ahí.
1: Pinche granote rojo que tenía, no, hombre, ya me estaba aguitando hasta que después ya me dijo el urólogo que era un bello enterrado. Yo andaba y me dijo, oh, qué hice, ya ves. Me van a conciencia, ves? Sí. sí. Sí, no, no, o sea, y eso fue mucho antes, antes de estar casado, o sea, sí. Sí me pasaba, me, me pasó eso y tenía un grano, dije, yo a buscar, me salió un grano rojo. Luego eh, luego en Google, sí, ¿no? y después te sale. <coughs> y este, se asustan. Con VIH, todo, con todo, y la chingada y no, hombre, ya estaba más con asustado. Con todo lo que salí ahí. Y fíjate, cuando después pudiera hacerme el examen, güey, de VIH y no quería hacérmelo. Por miedo. Por miedo a que saliera, que sí, es una pendejada, porque pues si sí si, si tienes, es mejor saberlo desde ahorita. Fíjate, cómo, fíjate cómo, cómo la
0: sexualidad nos puede como llevar de cosas como muy chidas a también como meternos con mucho temor, ¿no? Eh, nos puede hacer sentir como muy bien. Yo la, la tesis que hice para graduarme de, de sexólogo, eh, uno, una de las tesis que presenté era de cómo afectaba tu desempeño sexual o tu satisfacción sexual en tu desempeño laboral, o sea, las personas que estaban satisfechas sexualmente cómo se comportaban en su área de trabajo a las que vivían frustradas sexualmente cómo era su actitud al atender a un cliente, ¿no? Yo creo que cualquiera hemos visto la cara de anorgásmica de la cajera de Soriana donde te atiende con una jeta y tú dices, o sea, yo la volteo a ver y digo, Neto, sí es el famoso,
1: es que le hace falta
0: que le den. claro, a hombres y a mujeres, entonces tú tú ves a un hombre que, que, fíjate, ves a un hombre que, que, que tiene el pene chico, que no se le para bien, que se viene rápido, que no puede coger a gusto, que no satisface a la pareja, ¿cómo va a ser su actitud? Supongo ¿Cómo? que negativa. Claro, amargadillo, frustrado, este hasta cierto punto envidioso, cuando alguien, cuando en una, una bola de cuates están, no, a mí yo sí, me mide tanto, me vengo duro tanto. O sea, ¿cómo, ¿cómo se percibe él? no Entonces, hoy sabemos que la salud sexual impacta en la salud integral y que nuestra salud emocional, sexual, pues obviamente se va a ver reflejado en, en otras áreas, ¿no? Y, 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 eso, y, y si a eso le sumas la parte de una carga religiosa fuerte, una educación familiar restrictiva, creencias sociales donde tienes que cumplir como ciertos parámetros, lo que ves hoy en todas las redes sociales, bueno, en Instagram te, te venden una imagen de el, el hombre tiene que estar así, la mujer así, el cuerpo así, sexualmente así, vestida de esta manera, la pose así, viajando así. Hoy las cargas emocionales para una, un desempeño sexual son, son cada vez más, más grandes.
1: O, oye, o sea, o sea que las secretarias de, que trabajan en gobierno, que tienen su cara su cara así, tienen esa, sí, la claro. mayoría.
0: Sí, a ver. A, ¿Y, las que, y las que, ¿tú, tú qué opinas oh, de oh, la cara yeah. de tu colaborador? ¿Está bien si, si este uh, le va bien sí, el amor, en el sexo? Si yo te
1: contara lo que... No lo he visto, pero usted viera lo que es... ¿Qué? ¿Qué? Tiene otra habitación nomás, te digo. Yo tengo la mía con Ajá. mi esposa. Ella está ahorita esperándome. Ok. Esta es exclusivamente para grabar. Ok. Y dije, pues aquí puedes dormir.
0: Ajá. ¿Qué no, dijo?
1: no, 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 es que yo. Es que...
0: Le fue a corromper este santuario. <risa> 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 ah, ver, pues, hubiera estado <risa> chido el olor a semen aquí, ¿no? O sea, para grabar con olor a semen, ¿no? No, o ¿No? no, Bueno, pues no sé, dependiendo de lo que comas.
1: Ok. Qué bueno, tocaste un tema. Eh, hace rato hablábamos de eh, jugar con el cuerpo. Ajá. Con tu pene yo juego, cuando estaba más morro, que me la jalabas, me, la, me pues la... antes jugabas así, ahora sí. Sí,
0: claro, claro. va, que va creciendo, okay.
1: obviamente. Entonces, el pene decía yo, a ver, ¿cuánto me mide? Y luego me lo pelo hasta abajo, hasta así, hasta hasta que... Con ese cosa con la panza, porque dice, ay, se, se, se levantó más. Ajá. Y se mira acá como el Hulk, acá, Toda con venas. Menudo, ok. Sí, así de menuda bonita, pues, entonces... Entonces yo empezaba a comparar... Estás
0: presumiendo demasiado tu pene y esto va a generar ciertas cosas aquí en redes sociales y al final tu OnlyFans y... Es para eso, o sea, tu siguiente proyecto es un OnlyFans y por eso hoy aprovechaste esta cápsula para promocionar tu pene porque después quieres vender tu cuerpo... No, ¿Virtualmente? No, es para... por, por usted. Ok. Pero... <risa> no,
1: Perfecto. hombre. No, yo no sé chingadero. No, no me he comido... No, pinche panzón que estoy. No van a querer... no van a querer pagar una suscripción ¿Quién para sabe? una... sabe? Hay gente una... que le
0: gusta así... Mira, bueno. Jugué. Bueno, okay. Ese era el otro tema, ¿no?
1: Eh, jugaba. Ya sabes que... No sé si tú alguna vez de chavo jugaste a, a moverla. Ah, claro. Eh, de un entre, lado, entre unas, jugar con de la de pipí. Lado, <ríe> sí. la espalda,
0: latigazo. Todo. Sí, y claro. luego
1: nunca te la hiciste hacia atrás. Escondértela para simular que tenías... No, eh, me duelen los huevos. Panocha. Yo sí lo llegué a hacer.
0: ¿Y sí? Si ¿Pudías?
1: Sí, porque como no estaba muy muy pequeño. Ajá. Sí podía esconderme y le decía... Ay, tengo panocha <ríe> en el espejo. Bueno, <ríe> bueno. Los, los juegos sexuales. <ríe> bueno, el punto es... Que en esas veces ya tenía como unos 20 años. Ya estaba eh, masturbándome. Y pues, me cayó en la panza. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré un poquito de, de la parte de donde está el ombligo.
0: ¿Has probado el semen?
1: No. Eh, a, a eso voy. A eso voy. Entonces, empecé a hacerle así. Y se hizo como una especie como de jaboncito. Uh -huh. Como espuma. Como espuma. Ajá. Entonces, después pues, le hice es porque así. porque tienes gonorrea. ¿Sí? Ay, no <risa> 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 no, ya <risa> la cagué. No, entonces después pues le hice así. Y lo leí, pues era muy feo. Ajá. Y entre esas pláticas con los amigos, me hizo la misma pregunta. ¿Nunca lo has probado? ¿Y nunca tú lo has puesto en la cara? ¿Y nunca? Y yo, pues la verdad no. Pero es muy normal que la gente haga eso. Okay. Entonces, no sé si sea malo o el no hacerlo o hacerlo. Pues bueno, primero, otra vez quitar como la palabra bueno, malo,
0: normal. Okay. Si tú lo quieres hacer por lo que tú lo quieras hacer, está bien. Y solo es como vivir una experiencia. Eh, obviamente sabemos que el semen es como un fluido que puede tener ciertas infecciones, pero si es un semen de una persona sana, no hay ningún problema. Sabemos que muchos alimentos o cosas que tú tomas eh, pueden eh, cambiar el olor y el sabor del semen. Al igual que si tú le agregas, no sé, eh, fresas, cítricos, kiwi, piña, canela, eso va a mejorar el sabor del semen. Eso ya está como más que comprobado y sí es cierto. Entonces, cuando un semen... Huele mal. Cuando un semen tiene como un, un aspecto raro, un sabor raro, pues también puede ser un semen que está inflamado o un semen infeccioso, que también se, es una, una forma la de Por la alimentación.
1: Saber. No, yo esto de la alimentación de la verga. Por eso yo creo que me pasó.
0: Sí, ¿de Sí, por,
1: sí porque yo como puro marranero, güey. Bueno, ahorita ya estoy ya, ya moderándome, pero en ese entonces, no, puro cochinero comía. No comía ni verduras, ni frutas, ni nada. Puro, puros carbohidratos y, y azúcar. Por eso yo creo que el, el olor tan feo. Puede ser. Pero lo que me salvaba a mí es que... De, ya después, ya como los 25, me empecé a tomar mucha agua, uh -huh. mis dos tres litros al día. Entonces, eso yo pienso que sí bajó. Ya, ya no ya se hacía tan tan el olor tan fuerte.
0: Bueno, puede ser, puede ser, pero también hay hombres que así como tienen como el, el humor del sudor como muy fuerte, así lo pueden tener de, de, del, del semen, ¿no? Por eso hoy hay lubricantes con sabores, por eso hay condones con sabores, por eso hay como, por eso bañense antes de una relación sexual a las personas. Hay, hay gente que, 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 que le gusta que huela todo feo y está bien.
1: El semen es bueno para la cara. No, no, no. Es o sea, mito. Es, es un que es un mito. te da te rejuvenece. El Colágeno
0: y todo. Mira, bueno, la verdad, la verdad es que sí. Analizando como el semen en sus componentes químicos, sí podemos decir, bueno, trae colágeno, vitaminas, zinc, fructuosa, obviamente agua, los espermas y, y pudiera parecer como una buena opción para ponértelo como en la cara y cosas así, pero no, no hay como nada, nada comprobado al, al respecto.
1: Es normal que se ponga duro. Sí, claro. Pero sí, como sí. te decía, yo lo hice así tantito, hice como jaboncito y después, ya me limpié, pero se me quedó como. Hay cuenta que me hacía gordo. Y se tronaba. Como que tú jugabas mucho con esas cosas, ¿verdad? Sí. O sea, como que. Como que... <risa> pero, mero, pero lo que voy. Pero no eso, pues. O sea, no probarlo, pues. Es como decir. Un día? ¿Has probado tu pipí? No, güey. ¿Has ¿Tampoco? probado la... No.
0: O sea, que, que te orinen a ti no te late. No, no, esas cosas no. ¿Popo? No menos. ¿Que te metan un dedo en el ano? Tampoco. ¿Beso negro? No. No, pues no has vivido.
1: <risa> no, dale. ¿Por qué no dejas que te toquen el ano? Porque me da miedo. ¿Miedo a qué? Pues lo no sé que. ¿Pase algo raro? ¿De qué? Fíjate, me ha, me ha dado miedo ir con el. para que me chequen la próstata.
0: Bueno, te quedan seis años a los 40. Pero a ver.
1: Para mí dijeron que ya debería
0: ir. A ver, si estás en una relación sexual, si estás prendido, de repente una de tus parejas te quiere agarrar la nalga y el ano, ¿te quitas? La nalga sí. El, sí, me dejó. ¿Bueno, ¿el ano? No. ¿Te, te quitas? Sí, le agarro la mano, quítele. ¿Qué le dices? Que ahí no. ¿Por qué? Que no me gusta. ¿Por qué no te gusta?
1: Porque por ahí hacen papó.
0: ¿Y qué tiene? Por acá haces pipí.
1: Pero es más feo la papó.
0: Es más feo la boca. ¿Cómo? Si tú analizas bioquímicamente o bacteriológicamente un ano, una boca y un pene, es más sucia la boca. Sí, claro. Eso ya está comprobado. Esa es muy buena. Claro. O sea, eh, eh, va, va, ¿es, realmente, ¿es realmente esta parte tuya por la parte como de limpieza o de higiene? ¿O tienes como un rollo ahí con el ano como en tu en tu masculinidad? Eh, Las dos. ¿Qué, ¿Qué sientes que va a pasar si te pone la lengua en el ano?
1: Siento que le va a dar asco a la chava. Y si sí,
0: dice, no, no me da asco.
1: Eso, madre pues no sé. Obvio, ¿tú quieres que me cuerné el toro, ah? ¿eh? No, pues, ¿Quieres que, quiere, quiere que me cuerné el
0: toro? Yo lo que quiero es que es que sea un mensaje que se lanza acá sí, sí. de una idea que puede tener una persona y decir... Y por eso te estoy... ¿Pero por qué? qué? ¿Qué piensas? que O sea, porque entonces a veces la respuesta es... No, 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 no. Y eres como un, como un medio necio. No, 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 ¿Pero por qué no? Sí,
1: pues porque es que... Porque tenemos que analizar desde dónde viene esa sí, claro. negativa, ¿no? Pues yo pienso que es desde chavo, ¿no? A lo mejor ser? si hubiera crecido con una... Algo más abierto. No, nunca te metí. Mira, te, te, voy, te voy a decir esto.
0: A ver. Hoy, hoy yo veo una tendencia a que el hombre heterosexual se abra más a la posibilidad de que le acaricien o le hagan cosas en el ano. Reviso a los hombres en el consultorio y entonces a veces vemos que traen como cierta, ciertas situaciones, ciertos datos, ciertas lesiones de papiloma y, le, y les pregunto, ¿te han, te han, te han acariciado el ano con la lengua, con un dedo? Y se detienen para responder. Y al final dicen, Sí, pero mi esposa, ¿eh? Sí, no, no estoy preguntando. O sea, no me importa quién te lo haga. Solo estoy diciendo si, si te lo han hecho.
1: ¿Y pero es, es normal que eso... Es que no hay nada normal. ¿Qué? Si a una persona... Pues yo he escuchado, como bueno, la famosa frase de que el hombre tiene el punto G ahí. No en el ano, sino adentro del ano. Así como se, se le llama punto P. Punto P, no es el punto G, está no, mal el dicho. Del, sí, claro. El punto G es el de la chava. Sí, ¿y por qué se le llama G? ¿Genital?
0: No, porque el, quien lo descubrió fue un ginecólogo alemán, el doctor Grafinger. Entonces, por eso se le llamó punto G. Por, si yo lo hubiera descubierto, yo sería punto A. <risa> entonces, en la entrada de la vagina, meten ¿Y los el dedos está. El punto P es por la próstata. Mm, ok. Entonces, entonces, hay hombres a los cuales se les introduce un dedo en el ano, se les estimula la próstata y se vienen impresionantemente con placer.
1: ¿Sí? Sí, claro. Hay, hay una foto en Facebook que hizo muy viral. sobre una chava que tiene sus uñas bien bonitas, larguitas. Esas, esas. Y este, este, no sé cuál, más grande. Este, ahí no tenía uña. O sea, todos bien, nomás este, ¿no? Ajá. Y la morra, ah, está con su esposa así. Y, y lo dice, el que entendió, entendió. Ahí está. Y era la uña, pues obviamente no, no se va a poner uña ahí para meter, le va a doler por la uña. Pues, pues a puede...
0: si es medio sado y le gusta.
1: Sí, no, pero pues se entiende, ¿no? De que claro. pues, ese es el dedo que la morra le mete. Vale, ¡Vale la
0: Yo creo que hoy, hoy el, el ano tiene más terminaciones nerviosas que un pene y que un clítoris.
1: Soy, ok, pero ¿y si sale manchado? Eso ¿Qué? también yo pienso que está mal, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué pasaría? Pues, por, porque hay mucha
0: gente que, que tiene ese bloqueo. Sí, claro, que salga, el, ahí, que salga la popoción. Ok, entonces, hay, hay gente que dice es que, no, y si a la mera hora... Y la mujer dice, no, es que no quiero que me la metas porque... Y si se Vas mancha y, y, y... entonces hay gente que a la que se le mancha y hace como un problema... ¿Qué tiene? ¿Qué Pero tiene puede, si puede haber más
1: infecciones por ahí, ¿no?
0: Pues no necesariamente, o sea, bueno... Hay, Pero o sea, una
1: enfermedad de transmisión sexual se pasa más rápido haciéndolo por ahí.
0: No, yo te puedo... Fíjate, yo puedo tener papiloma en el pene, uh -huh. me estoy agarrando el pene, así... Y luego te lo agarro a ti. Ya. Así ya te contagié. Ah, mira. Ni te tuve que penetrar, ni besar, ni, ni hacer nada. Te lo pasé de mano a mano, de, de, de pene a pene.
1: Ok. Bueno, ahorita, qué, qué bueno que me dices lo del papiloma. ¿Hay una forma de no tenerlo?
0: Para prevenirlo. Sería la vacuna. Entonces, anteriormente se creía que la vacuna era como solo preventiva. Y ya de varios años a la fecha Pero el, sabemos el que no. el
1: preservativo, ¿no?
0: No. No, ese es un mito. El papiloma no se protege con preservativo. Para nada.
1: O sea, tiene que ser esa madre a huevo ya. ¿Por qué no se protege
0: con el preservativo? Porque el papiloma... La, las infecciones de transmisión sexual que se previenen con preservativo son las que están en las secreciones. Entonces, evitamos que salga el semen con el preservativo. Evitamos que me llenes de líquido, de líquido vaginal con el preservativo. Me, me pongo un preservativo para que me haga sexo oral y no tenga nada en el contacto con tu saliva. Pero en el caso del papiloma, el papiloma está en la piel. Perdón. Está en las capas superficiales de la piel. Entonces, por eso, si tú vas a un table... O te entras a un privado con alguien y entonces vas y le agarras acá a la morra, a la vagina y todo, y le estás como ahí haciéndole en el clítor y, y lo todo. me
1: echó para el dedo.
0: O, o, o te agarras el pene tú, así te contagian. Por, por eso hoy muchos hombres tienen papiloma. En, de repente hay hombres que dicen, no, oh, pues están viendo una película, se están acá agarrando el pene. Y de repente el dio comezón y se rascan el ano. Se lo pasan del, del pene al ano.
1: A la madre. Yo sí he escuchado lo, los fluidos porque hay un. Un testimonio de un chavo que contó que él se le pegó el VIH. Dijo, es que yo no tuve intimidad con la, con la muchacha. La muchacha me dijo, no te voy. O sea, como que lo calentó nomás. No, 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 no me penetras. Nomás rosa a le rozó y con eso tuvo para contagiarse.
0: Para VIH no.
1: Eso fue lo que contó. Pues es que nomás, que nomás la me decía, no me la metas, nomás así. <risa> o sea, por el clítoris. Y ahí, que...
0: ahí, ahí Así se podría contagiar de papiloma, pero de VIH no. en VIH sí, forzosamente tienes que pero, tener contacto pero que con, los, con, per, con fluidos.
1: Por eso, pero la chava también se mojó. Porque no, no no fue, fue un ratote, pues así, luego el chavo eyaculó encima de ella. y...
0: Pero la, la verdad es que la cantidad como de, de, de virus que tienes como en un, en un fluido no es tanta.
1: O sea, o sea que el VIH es, es difícil que, que se contar. transmita.
0: Sí, claro. O sea, y más hoy en día que está como, como muy controlado. Yo te decía, hoy, hoy las personas que viven con VIH eh, se toman una pastilla diaria, que es un retroviral, pueden hacer su vida... ¿Morirse de viejos? Sí, sí, claro, por supuesto. Se mueren ya de,
1: de otra cosa. Y en el caso de papiloma... ¿Y, y han habido no. casos del VIH que después ya dejan hasta el medicamento, no? Eh, ¿Después de algunos son, años? Son, son pocos, pero okay, sí. Algunos caen
0: como en una, una fase ya como de, como de cierta como, estabilidad que ahí. Ya se desapareció, por así decirlo? Más o menos. No tanto como desaparecer, pero sí... Pues este... supuestamente
1: han no habido dos casos en todo el mundo donde ya... No tomaron nada y se eliminó.
0: A ver, a que ver, a ver ¿qué, qué, qué pasó ahí. O sea, como analizar bien como lo que sucedió con, es, con esos casos, porque obviamente lo que recomendamos es que la persona nunca deje su retroviral. Si la persona deja un... Por eso a veces muchos andan haciendo como un, una situación ahí alarmante que dicen es que ya no me dan el medicamento, eh, me voy a quedar sin retroviral tanto tiempo. Entonces, porque obviamente la carga viral empieza a subir y se empiezan a, a complicar.
1: No, y sí si es caro, ¿no? Sí, claro. Pues, bueno, el, el seguro, lo, lo bueno aquí es que te lo da gratis, güey.
0: Pero no, nunca hay. ¿No? O sea, hay retrovirales que te cuestan $3,600, es como el más baratito. Por las, las 30 cápsulas. Sí, y hay otros como de $8,000 y hay uno más caro como de $17,000.
1: Bueno, pues ya, ya me dio, me voy a, a revisar eso, ¿eh? Me voy a hacer esa prueba que usted dice de... De,
0: ¿De el, ¿El dedo en el ano?
1: No, del, del papiloma. Ah, ok, está bien. No, ese no.
0: ¿No? ¿Seguro? Seguro. Nunca digas no,
1: ¿eh? Bueno... Una vez en el show, de, en esta entrevista que me hizo Franco Escamilla, en su programa Cerro la Silla, le mando un saludo, porque sé que ve los podcasts, el cabrón.
0: Franco, ¿qué tal?
1: Oh, invítame. <risa> <risa> tuviera padre un, un podcast con él, que tú tuvieras. A la orden. Oye, este, dije yo que una bruja me dijo, yo estaba más chavillo, yo hacía mis videos. ¿Pero es real? Sí. Ah. Sí, yo, yo hacía mis videos de que... Yo cuando viajaba a otros países, de que conociendo las prostitutas de, de cada país, de China, de Ámsterdam de y, y uh -huh. me metía con algunas, ¿no? Sí. Y lo grababa, y, eh, grabando las a las cubanas y todo o sea, eso. pero ¿las penetrabas? Sí, todo no, normal, pues. O sea, normal. Yo lo contaba y pues eso pasaba. Entonces la muchacha, yo, esta bruja, pues me, yo, yo fui a que me hiciera una limpia y me, me lee las cartas. Yo pienso que ya me conocía. No, es que tú has tenido una, una vida muy, muy activa. Andas buscando muchas mujeres y yo lo que, lo que te quiero decir es que los hombres que están así como tú de que están buscando muchas mujeres eh, van a terminar siendo homosexuales y usted va a terminar siendo homosexual mismo. tanto que se persigue usted que es porque también creo que me dijo y usted ha estado con hombres no, no, sáquete yo, yo empecé a a luego no, no, tal, ver, claro que no y, y, y los otros y empecé yo a expresarme en ese entonces de una manera muy como muy homofóbica entonces ella me dijo eso que ah pues tú vas a terminar siendo eso hijo de esa pinche madre entonces de hecho, la maldición. Se quitana. lo dije a Frate, se lo dije a Franco en el programa. Entonces ya que terminó el programa. Entonces me llenó el Instagram de mensajes. No mames, güey. A mí también me, me, me hizo lo mismo mi psicóloga. Porque tiene una vida eh, sexual muy activa. Y me habló un psicólogo y me dijo: La neta, sí, güey. Muchas de las personas que, que experimentan con muchísimas mujeres se, se les termina. Eh, ¿Cómo dice? Trolando la reversa. Yo creo que, ¿Será verdad o mentira?
0: Claro que es una total mentira. Mentira. Eso, claro. ¡Ah! Y, <risa> la, la persona que es homosexual, o yo pudiera decirte nace homosexual. O sea, que te violaron, que no tuviste padre ausente, madre sobreprotectora, este... rollo. No es cierto. La persona nace heterosexual, bisexual, homosexual, transexual, pansexual, demisexual o asexual. Eso, ese es el abanico de posibilidades en la identidad erótico-afectiva. No, y, y no podemos cambiar... a la, O sea, ¿tú crees que yo haciendo un trabajo psicológico contigo, o un trabajo... ...de terapia contigo... ...¿voy a lograr que te gusten los hombres?
1: Yo pienso que no... Claro. ...es con un gusto... ...es como si tú me dijeras, ...a ah, huevo... ...mira cómete el guacamolito... ...el pepinito... ...y la pa papaya... ...y claro. la sandía... ...no... ...y
0: no va a suceder... ...no... ...entonces definitivamente no va a suceder... ...y creo que también tenemos que cuidar... ...como esta serie... ...como de... ...de, de mitos o de rollos... ...que de repente... ...es lo que te digo... ...o sea... ...la gente se suelta... ...hablando... ...no... ...entonces... Un, un hombre que es muy mujeriego y que le gusta ser muy mujeriego, que le metan esta este ideal, al final, sí, no, no, quiero estar con muchas mujeres porque al final me voy a hacer joto. Imagina, imagínate lo, lo que puedes llegar a influir como en la cabeza de una persona. Sí, está gacho eso, ¿no?
1: Qué bueno que lo dices porque a mí se me dejó pensando. Dije yo, bueno, pues lo bueno es que ...que ya, ya esto de la entrevista fue hace dos años y que ya, ya, ya no andaba de pito loco. Que uh -huh. yo sentí que ya te enfadas, pero ya cumplí 30, me enfadé un poquito de andar. Ya con mi relación que estoy estable, estoy a gusto. Estoy trabajando en mi relación. Con madre. Oye,
0: Tú en tu relación no, no te abrirías a estar con otra persona ya? No,
1: no, ni, ni que me saque. Que, que, ah, que es un tema, yo deja preguntártelo. Cuando esas parejas dicen, es que queremos experimentar algo nuevo y un trío. No, a la verga, yo no yo no permitiría eso en lo personal.
0: Sí, claro, hay mucha gente que, que hace eso. ¿Y qué opinas? ¿O, o qué? Sí, estoy, estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Por la, qué? Porque si la persona lo, lo disfruta y lo quiere vivir y no se está perjudicando a nadie y no es una violación, no te están obligando, hazlo. ¿Por qué te detendrías de eso? ¿Qué hacerlo? Que,
1: que es, más, es más común? ¿Que la mujer diga, oye, traemos otro vato para que entre los dos me maten o traemos otra echada para que tú nos cojas a las dos?
0: Socialmente, el hombre es más. Internamente psicológicamente, yo creo que la mujer pediría más. Sí, pero. pero, pero, pero tiene como un silencio pero, cultural donde no lo puede decir.
1: Ok, okay a, a tu experiencia.
0: A la, la mujer tiene como de repente como una fantasía de ver a, a su hombre besando a otro. Que también, ¿A otro hombre? Sí, claro. Y que también se la meta a otro y que entre, el, entre los dos. A uno le esté haciendo sexo oral, al otro esté como penetrando, y luego de repente como que el vato penetra al otro vato. O sea, no, no te puedo decir esto es lo que siempre sucede, siempre se presenta el caso así. No. Al final, cuando vivimos experiencias sexuales, cuando dejas que te metan un dedo, cuando te hacen beso negro, cuando besas a alguien más, cuando te das la oportunidad de que te orinen, cuando si se embarran de popó de si están con otra persona. Lo, lo, que, lo que tú estés viviendo, que anteriormente se le llamaba parafilias, o se le llamaba este pues era, era considerada como ya una desviación, una perversión. Y ahora ya la sexología, y no, no es porque los sexólogos seamos como muy pasalones y ahora no veamos como nada malo. Pero ahora a todo eso se le llama expresiones comportamentales de la sexualidad. O sea, una forma en la que la persona expresa un comportamiento sexual y ya, hasta ahí queda.
1: Ok, oye, vamos a hablar de los pito chico. Ok. ¿Hay micropenes? ¿Existen? Sí, claro. ¿Qué muchas. tamaño?
0: Menos de 10 centímetros erecto y es un micropene.
1: ¿Eso es un micropene? No, mm, un poquito más. Yo creo que una eso. vez me dijo esta youtuber Luna Bella, uh -huh. que ella otra es... que habla de sexualidad. <risa> Era este <risa> Era Yo ser... me la
0: topé en un programa de televisión y, y sí le dije con mucho respeto,
1: "Oye, hija bájale."
0: No, lo que, le, lo que le dije, "Mira, o sea, tú es, tú estás tú estás tratando de hablar de sexualidad desde qué preparación?
1: O pues sea, lo de, hablas desde de, tu experiencia, de desde, experiencia. Que te, desde que
0: te eyaculas,
1: ¿no?" Sí, desde de la experiencia que tuvo en su trabajo. Exacto. Bueno, total ella ella dijo que, que ella miraba micropenes así. Que literal que se la tiene que así jalar con dos deditos. Porque no, no, muy no, 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 no,
0: no, no es tanto. No es, no es tan así. No, no no Ni un bebé la tiene así, ¿no? O sea, a lo mejor le <risa> como que le exageró un poquito. Era a lo mejor un, un hombre trans con el clítoris crecido, que también ah, puede ser. Eso puede ser. Yo he visto hombres trans con el clítoris que les mide 5 centímetros, 6 centímetros erecto un clítoris, por, la, por las hormonas.
1: Ok. Eh, ¿Existe un tamaño estándar? En el hombre hispano, el, el
0: promedio que, que, que se presenta 15, 16 centímetros en el hispano.
1: ¿Es lo normal que uno debe de tener? El promedio. promedio. Para
0: no decir normal.
1: ¿Y, ¿Y para dar un buen
0: servicio? Depende de lo que la otra persona necesite. Es lo que yo te decía. Sí, es porque que, si es que la luego, muy gordota, es que la... luego, Pero es que luego vamos a cargar al hombre. y decir, es que a partir de que te mide 14 ya vas a dar un buen servicio. Lo, lo que yo sí te puedo contestar, Gus, es que el tamaño del pene sí importa. Sí importa. A muchos hombres les importa el tamaño del pene. Hay hombres que se quieren sentir como el bulto, quieren sentir como que se la agarran así, que se la sacuden, o sea, que, que están en un vestidor y se les ve grande. Y hoy por eso hay alargamiento de pene. Yo hago alargamientos de pene. O sea, eso ya es algo que se puede hacer. No estoy muy de acuerdo en, en el alargamiento de pene con cirugía. No estoy de acuerdo en eso porque entonces te cortan el ligamento suspensorio, te crece un centímetro, pero ya, ya no, cuando se te para ya no se va hacia arriba. O sea, lo tienes caído. Y entonces quieres andar penetrando y te lo tienes que agarrar ahí como para dirigirlo y meterlo. Entonces no estoy muy de acuerdo en la cirugía para el alargamiento de pene. No estoy nada de acuerdo, y sé que a lo mejor ahí va a brincar algún médico, pero no estoy nada de acuerdo en, en que te inyectes ácido hialurónico para y eso ni siquiera alarga el pene. O sea, te lo hace como gordo, pero al final te queda como una pata de marrano que se ve horrible. ¿Qué se siente más placer, el largo o el gro grosor? Dependiendo de lo que la, a la chava le guste.
1: Eh, ¿Estándar? O sea, Yo, en promedio. Grosor. El grosor.
0: Ajá, grosor. Pero hay, hay personas que, que el grosor les lastima, y entonces sienten mejor tener un pene que vaya sí, recorriendo sí, como sí, la ir, vagina.
1: irrita porque le dejan todo así. Sí, sí.
0: Y más cuando no las preparan, más cuando las penetran estando resecas.
1: Oye, háblanos de cómo alargar el pene, ¿cómo lo haces tú?
0: Con un dispositivo de tracción combinado con medicamentos.
1: ¿Parecido a lo que hacía este Andrés García?
0: No, Andrés García se ponía una, 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 pró una prótesis en el pene que con el dispositivo que tenía en el testículo se lo apretaba y como que lo inflaba y la prótesis se, se separaba y esa prótesis va por dentro del pene. No, el dispositivo de tracción que utilizamos es un aparato que el paciente se lo coloca una hora en la mañana y una hora en la noche y lo que hace el aparato es estirar el pene, traccionar. Entonces al traccionar lo que hace es generar micro rupturas del ligamento suspensorio y de los cuerpos cavernosos que son los que se llenan de sangre al momento de la erección, es como lo que tú decías, yo traía un expansor, entonces hay gente que se pone un expansor chiquito y después lo ves en un año y ya trae uno así, porque entonces algunas partes de nuestro cuerpo responden a una ley de la física que dice, una parte, de un, un tejido del cuerpo que se, que se tracciona con cierta fuerza, con cierta intensidad durante cierto tiempo, va a dar de sí y va a crecer. Los dispositivos de tracción funcionan por sí solo y te pueden alargar el pene máximo 2 centímetros, un dispositivo de tracción, siempre y cuando te lo pongas todo un año y de 6 a 8 horas al día. Cuando nosotros hacemos el protocolo de tratamiento diferente para esto, hacemos una modificación y al dispositivo de tracción le agregamos diferentes dosis de testosterona, diferentes dosis de hormona de crecimiento y utilizamos algunas cremas que se utilizan para pacientes que sufren quemaduras y que generan piel. Cuando ya combinamos el aparato de tracción más estos medicamentos... Logramos alargar el pene en los pacientes hasta 5 centímetros, pero ya en un periodo de 3 a 6 meses con una progresión de crecimiento media de un centímetro de crecimiento va creciendo cada mes y medio, un centímetro cada mes y medio. Y entonces el tratamiento ya dura solo 3 a 6 meses y el paciente solo tiene que utilizar el tratamiento una hora en la mañana y una hora en la noche, ya no las 6 a 8 horas al día que se proponía.
1: ¿Por cuánto tiempo el tratamiento? Eh, ¿Cómo? O sea, por cuánto tiempo. O sea, ya ya que se alargó, o sea, te tienes que todavía seguir poniéndole.
0: No, ya es un crecimiento que queda permanente. Ah, ¿ok? Permanente. Sí, claro. Sí, claro. Hay, hay una... Y ya no se vuelve a regresar. ¿vale? No, no, porque porque generamos tejido con los medicamentos generamos tejido. Es como si llevaras a al paciente como si lo, lo retrocedieras fisiológicamente como si fuera un adolescente. Entonces le estás metiendo cargas de testosterona, cargas de hormona de crecimiento, estás estimulando el crecimiento en el pene y, y, y se promueve así. Y no nada más es un crecimiento en longitud, sino también en grosa. De hecho, los pacientes experimentan primero un engrosamiento y luego ya después van experimentando el crecimiento en, en longitud.
1: ¿Es culpa de uno tener el pene chico?
0: No. Porque la gente se siente culpable. O sea, no es tu culpa que nacieras con el pene chico, pero es tu culpa que tengas 34 y lo tengas chico.
1: Pero ahorita que mencionabas lo de regresarlo, de, de adolescente no existe... A... Algún, ah, claro. Algo que puedas desde Chabaco hacerlo. Punto,
0: buen punto. Hoy atendemos a niños en el consultorio donde las mamás los identifican que tienen un micropene y los empezamos a intervenir con medicamento desde los 9 años, desde los 10 años, 12 años. Entonces, porque de esta manera, pues evidentemente el crecimiento va a ser como un poco más fisiológico. Sí, claro.
1: Más sí naturalito. Ser. Sí. Para que se cargue un buen pistolón. Sí, sí, claro. ¿De cuán, ¿De qué tamaño? No sé, 20. ¿Centímetros? Claro. Hola, eso lo va a, sí. Gracias, mamá, va a hacer.
0: Gracias, mamá. Claro. ¿Qué mejor regalo le puedes dar a tu hijo que un pene grande? ¿Por qué no?
1: ¿Te abre puertas?
0: Muchas. Y vaginas. Y ano. Y boca.
1: Te da una reputación de este güey tiene un pito. ¿no?
0: Pues te da seguridad. Uno, te da un ego, te hace, ¿no? Te da seguridad. Mejora tu autoestima. Mejora tu, tu imagen, La percepción que tú tienes de, de ti. Y es un tratamiento que no es no es costoso. ¿Podemos hablar
1: un poco sobre las posiciones sexuales? ¿Sí? ¿Qué quieres hablar? No sé. O sea, ¿es malo hacerlo en una sola posición? Si eso te funciona, no. O sea... Si a te da placer, nomás pin, 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 pin.
0: Claro. No chiste Mira,
1: que hay que experimentar ahora del
0: Pues es, es que lo que pasa es que es lo que nos ha, nos ha vendido la mercadotecnia. No? Que o sea, los entonces, libros entonces, de camasado, la y la Y volteate, entonces ya tienes a la chava empinada, abierta con una pata arriba, eh, como con la
1: cabeza a mí se me hace La verdad, la verdad, se me hace muy
0: ridículo a mí. Hay unas poses muy ridículas. Claro, porque la persona no lo está disfrutando, pero a veces los, los güeyes quieren andar moviendo a la gente para todos lados, abriéndola, no sé cómo. Pregúntale qué le gusta a ella y ya. Si ella está totalmente satisfecha que se le esté metiendo media hora en la misma posición, ella está disfrutando.
1: Inclusive también que a, sea como a un ritmo como tú, 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 y a ella le gusta así, o a uno también, con madre. Sí, claro. No es de que, ta, 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 y que inalgadas y, y que te jalo el pelo, yo siento que es diablo... Bueno, eso hay, no aplica hay, para hay, todas hay, hay, las Exacto, no
0: aplica para todas, pero hay mujeres al, o hombres a los que les gusta que les hagan eso, ¿no? O sea, que sean... Rudo, sí, sí, claro, que, que pégame en las nalgas y la chingada. Claro, pero hay, pero hay otras que les, que les molesta, ¿no? Entonces hay gente como que se empieza a quitar y... Sí, perra, derga. Y la chava así como que... <risa> ¿No? Entonces, sí, muy ridículo. Pues sí, para, para ellas, ¿no? Hay algo, habrá algunas que les excite, pero otras no. Entonces, en el tema de las posiciones sexuales, creo que eh, te, hazlo pero, como te gusta.
1: ¿te, ¿Te ha pasado alguna situación tan ridícula que digas tú, oye, güey, no mames, vieja? Que estés con una, una persona en algún tiempo y que te haga algo ridículo de que no yo sí, wey, a mí eso no me gusta.
0: No, no me das eso. A ya ver, dinos algo que
1: te haya hecho esta persona.
0: Mm. ...estar como... ...como mordiéndome la espalda... ...o sea, bien? así como... ...no, o sea, me da cosquillas, o sea... Hay, ...hay gente que... ...como que dicen, bueno, la espalda, le paso la lengua... ...y le empiezo, le empiezo a morder y que no sé qué... Yo, espérate, pues... Están, yo ...me ando de la pipí, me estoy de la risa... No, ...no me gusta, o sea... Eh, ...yo te puedo decir aquí algo, lo voy a confesar... ...en tu podcast... a ver, ...yo puedo disfrutar... ...sexualmente así... ...hasta el cielo... Eh, más allá de la penetración o de sexo oral, que me chupen un pezón. Okay. Si me hacen eso y se están ahí... Ya ganó. Sí, claro. Y, y, y encontró el punto clave donde me va a amarrar y, y hago lo que quiera. O sea, ahí, Pero como ahí entre, la entre
1: mordida o también nomás... No, por... no, mordida no. Nada,
0: nada que me duele.
1: Fíjate, ahorita algo, hablando de cosas ridículas... A ver, ¿cuál es,
0: cuál es lo tuyo? Yo dije es, lo al,
1: es, es algo muy, muy pendejo, que estaba yo con la morra y estábamos, estábamos en la fiesta... No, que, pues, vamos a un, a un lugar, a otro lugar, a Simón. subimos al carro. Y digo, vamos a besarnos aquí. lo hacemos aquí. Ah, está con madre. Y ahora empezamos a besar. Y me dice la morra. Me dice, a besar aquí. ¿Te gusto? Yo le dije, sí. Y la morra me dice, sí. Bueno. Ah, ah. Empieza a hacerlo así. Ah, ah, Así, pero yo no le estaba tocando nada. O sea, no, <risa> o sea yo no le estaba agarrando abajo, ni naspiando, más Nomás estamos puro beso. y Porque, pues, el, la distancia de, de, del, del carro, pues, no te, te estorbas donde te va la mano, ¿no? Y empezó, y empezó a hacer eso. Ah, oh, sígueme, tócame. Oh, empezó, no, pero, pero acércate. Pero ella quería hacerme e e esos en el oído. Y ella pensó que a mí me estaba gustando. Bueno, y después me dijo, Bueno, pues ya sabes lo que puedes tener, Lase. Y a mí se me quitaron las ganas. No, sabes que ella mejor yo no, no me gustó. Le dije, ¿Sabes qué? Bájate. No, 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 bájate, no, no, no. Así, Pero yo antes era mi mamón, pues. No, 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 bájate no. No me gusta ese, ese es un muy payaso. Si no soy un pinche payaso, le dije. Y ya se bajó el carro, ya se me regresó la vista <risa>
0: ¡Qué sí, rollo! Sí, muy
1: directo, ya sea muy directo.
0: A ver, pero no nos dijiste la respuesta. ¿Eso? ¿Cuál es tu punto clave?
1: Mi punto clave? ¡Ay, caray!
0: Yo ya dije el mío. Pues... Se toca.
1: Que se ensarten bien, que toque todo. A mí no me gusta que me en el cuello, ni que me en la chichin, ni que me en la panza, nada de eso. Solamente uh -huh. un buen movimiento.
0: O sea, meterla bien y que se muevan.
1: Que se muevan muy no. bien. como. Oh.
0: ¿Sí? O sea, ahí, ahí es donde canalizas como todo sí, tu placer.
1: Todo, muy muy básico yo. No, no es de que, que, que te chupo los dedos y que te chupo los pies. y. Mm, oh, hay muchos, yo he visto videos porno de, de las mujeres le chupaban los dedos al hombre. Ah, y que el hombre, oh, sí. Yo, güey, no, güey, <risa> eso. Está muy raro. O esa, un camarada, amigo, estábamos hablando de precisamente eso. Mi camarada me dice, ¿verdad que sí? Mi, la neta, mi novia wey, me la está chupando y le empieza a chuparme los huevos. Quítate, güey, No mames, ¿por qué los huevos? O sea, la chiste la cabeza, pito. Que le anda juntando <coughs> los huevos y no se siente nada. De como, oh, no bueno, te gusta, no, no siento nada.
0: Claro, él no siente nada. Habrá... Y,
1: inclusive también, yo te diré, cuando estaba más, tenía como 18 años, yo andaba con una morra de 20 y, y yo escuchaba, no, que a la mujer, bueno, ya esa, esa típica escuela que tiene uno que no, que a la mujer, tú cuando tú, tú la tienes que agarrar y, y luego, luego tar, estarla tocando. Y no dejar que piense. ¿Qué pasaba? De que tú le, tú primero, le vas tocando abajo y, y le bajas el calzón y nunca le dejes tocar para que no se arrepienta. O sea, esa, esa, uh -huh. Esos métodos de calentar para que, se, para que la mujer se, 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 se apendeje. Y yo estaba, yo con una chava empecé a usar esas técnicas donde que, que besale el cuello y que nunca le dejes de besar la boca. Y la morra. Me estoy aburriendo, ¿por qué ya no me la metes y ya? <risa> y luego también yo le estaba pensando allí. Y yo, ¿te gusta? Y todavía yo para que me inflara el ego, ¿no? No siento nada. <risa> o sea, <risa> me traí con pared y digo, ah, cabrón. O sea, y y estaría necesito... mal,
0: estaría mal que si estás con una persona la primera vez le digas que te gusta. ¿estar ¿Estaría mal sí. que hicieras eso? ¿Tú pues, qué piensas?
1: Pues yo no, no, no es algo que yo hice o haría. En lo personal. Yo siento que eso se das cuenta en el momento, ¿no? O todo fuera como la comunicación, como dice, si hablando entiende a la gente. Pero a lo que voy, volviendo al tema, a lo que te digo, pues ya es donde me di cuenta que. Que pues no todas las se existan cuando les toques ahí abajo. Uh -huh. o, o, o que le estés haciendo, le eh, el cuello. O sea, cada claro. quien tiene su, en este caso tú, pues el pezón, ¿no? El mapa erótico. No a todos les gusta. Inclusive hay muchas mujeres que de adolescentes no, no, no sienten placer. Lo sienten ya de más grande, ¿no? Como desde los 18. Algunas me dijeron Algun, eso.
0: Algunas, pero ya hoy está hoy está identificado que hasta fetos tienen orgasmos.
1: A la verga!
0: Sí, claro. Y eso se identifica por las contracciones de los músculos pélvicos a un intervalo de 0.08 segundos, que eso ya se puede medir intrauterino.
1: Bueno, vamos a esta pregunta. ¿A qué edad es recomendable empezar a tener relaciones sexuales?
0: Mm, yo diría que a los 20.
1: ¿Una, una chava debe, debe, debería estar virgen hasta los 20?
0: Por la parte eh, de madurez psicológica, de que ya sepas a lo que vas, de todo el cuidado en muchos aspectos. Yo creo que sería como una, una edad ideal no, no, a, no a fuerza ni, ni lo obligatorio, pero lo ideal. Yo, yo no soy de la idea de que, de que la gente experimente cosas en, en etapas en las que no tiene como ningún caso. Yo no soy de la idea que...
1: ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿De qué edad tienen sus hijos? Una niña de 10 años.
0: No, tan chiquita. O sea, yo, no soy, yo no soy de la idea de que si tu niña te dice a los 13, quiero tener novio, ¿para qué? ¿Cuál sería el objetivo de que una niña de 13 años tenga novio? Porque hay mujeres que no pueden tener orgasmos porque puede ser una situación hormonal, una situación psicológica, un evento traumático, alguna situación como este, física eh, no sé la vagina la tiene muy est muy estrecha, hay gente que no tiene vagina, por ejemplo, que te es un síndrome genético, eh, hay otras personas que tienen neuropatías donde no, no hay como una buena conexión neurológica y el estímulo no llega, hay otras a las que no se les ex excita bien, es una mala técnica de, de la persona que está con ellas, hay otras que tienen como una carga religiosa fuerte. La mujer es complicadísima en la sexualidad, complicadísima. Para que una mujer pueda disfrutar al 100%, tiene que tener acomodados muchos factores alrededor de ella y tenerlos súper estables. El hombre ve... Unos calzones en el tendedor de la vecina, había un escote, en la minifalda y está con el pito parado para tener una relación sexual. <risa> la mujer, no. La mujer es complicada en ese aspecto. O sea,
1: aspecto. por naturaleza el hombre es así. Sí, claro. ¿Hay algún manual básico, por así decirlo, para excitar a un hombre o a una mujer? Algún tito supongo que te lo pregunto. ¿Cómo le hago para calentarla?
0: Ok. Para es dejarla que... bien... Es, es que no me gusta como hablar como de, de manuales porque no a toda la gente le funciona. Okay. Entonces, yo creo que yo creo que esa, esa pregunta sí sería como Pero,
1: pero sí, pero bueno. si, si te la preguntan, eso es lo que dices. Sí, siempre he dicho eso. Depende, o sea, no, no hay una receta de cocina. El
0: manual te lo va a decir la persona con quien tú estás. Y tú y tú ya tú lo sabes, tú has estado con muchas mujeres y, y tú te diste cuenta que haciéndole lo mismo a todas esas mujeres no todas reaccionaban igual. Ajá. Entonces, no puedes no, no tú no le puedes pasar a él tu manual de haz esto, compa, y te va a ir muy bien.
1: Como lo que te dice desde de, de, de la rodilla y luego Exacto. la mano y luego, luego ves en la cara. Oh. Claro. O por ejemplo, ¿qué le habrán dicho a esa vieja a la que me hizo eso en el carro? Que hizo, ah, ah.
0: Pues Supongo que, que, que hay, su mamá que o su
1: tía, mira, güey, hazle así para que él diga, ah, oh, así va a gritar cuando estamos cogiendo.
0: Claro, o, a, o a lo mejor a ella le tocó que estuvo con alguien más y hizo eso y el, el vato se prendió y por eso lo quiso reproducir contigo. Puede ser. ¿Existe la
1: mujer multiorgásmica?
0: sí Solo el 37% de las mujeres pueden ser multiorgásmicas, nada más. ¿Qué es eso? Así ya detalla. Eh, el multiorgasmo es, es que puedes estar teniendo... Esa, es que el orgasmo se define como una sensación subjetiva de placer y cada quien lo experimenta de forma distinta. Si tú le preguntas a 10 mujeres qué es un orgasmo, te van a decir... Pues es cuando siento un calorcito aquí, es cuando se me pone la piel chinita, es cuando siento como un calambrito, como que me estoy subiendo, no sé cómo, como la muerte chiquita, como cuando estiro un pie. O sea, cada quien te va a responder de forma distinta. Entonces, obviamente, es fisiológicamente es lo que yo te decía ahorita. Un orgasmo son esas contracciones de los músculos pélvicos o pubococsigios a un intervalo de 0.08 segundos. Cuando tú ves que están esas contracciones ahí, eso es un orgasmo. ¿Qué, ¿Qué, es, la, qué es la persona...? Así. Pues no, no tanto, dependiendo, hay mujeres que solo contraen ahí y tú sientes que okay, se está okay, contrayendo. Es que hacen como un arco. Que se arquean, algunas. Es, es que esas son las como las variantes de cómo la persona tiene un orgasmo. Entonces, si, si por ejemplo, tú me dices, y que tenga un multiorgasmo, ah, bueno, que, ese, que esa reacción o esa respuesta al estímulo, lo repita varias veces, varias veces, varias veces, varias veces, varias veces, y tenga como esa capacidad okay, de
1: Ok, eh, sería como, ¿se viene? Y tú síguele, síguele, síguele. Ahí claro, va otra vez, ahí va otra, otra vez. vez. Sí, claro.
0: Es, es, es recorrer la, la curva de la respuesta sexual. O sea, es como eh, estímulo sexual efectivo, excitación, meseta, orgasmo, resolución, periodo refractario. Estímulo sexual efectivo, deseo, excitación, meseta, orgasmo, eh, fase de resolución y periodo refractario. O sea, repiten la fase de la respuesta sexual.
1: No, to no todas son así. No, no todas. Entonces, a lo que vamos es que cuando, si yo ando con una mujer que no tenga eso, tienes orgasmo, me imagino que no quiere y que la toquen ya. Exacto. Ya, párale. Espérate. Ya, 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 ya. Ajá. Hasta poquito porque estoy sensible de ahí. Deja que se me baje tantito la sensación. Y luego ya empezamos con el famoso segundo round. Igual al hombre. Al hombre. Oh, ya te. Tengo... Espérate, espérate. Me acuestas. Un ratito, un cigarrito, una, una agüita y volvemos. ¿Cuánto dura
0: tu tiempo de la, el periodo de, del periodo refractario eso? ¿Cuánto dura para que tú puedas echarte otro round?
1: Yo pienso que unos cinco minutos. ¿Actualmente? sí. Antes no se dormía. Me venía y se quedaba todavía así.
0: ¿Y seguías otro?
1: Pues, pues esperaba, trataba de esperar hasta que después otra vez... Mm. Ah, ok. Sí, y, y en pláticas, fíjate, ahorita pues que... Yo digo,
0: disfrutando porque eso cambia a los 40.
1: Eh, sí, sí, eso me han dicho. En pláticas así con abuelos, con tíos y todo eso, pues sí sí me sí dicen que, que a veces el, el hombre pues ya... Eh, hay unos que les pasa que eyaculan... Se eyaculan y después ya se les baja y luego ya les, el segundo run es el bueno. Es donde ya, ya les, ya ah, y claro. duran más. los
0: eyaculadores precoces se les pasa eso, porque yo les pregunto ¿cuánto, cuánto, qué tan rápido te vienes. Ah, bueno, el primero sí me vengo rápido, pero ya el segundo aguanto más. No, pero es que desde el primero tú tienes que durar mucho. Desde el primero tú tienes que poder controlar tu eyaculación. No tienes que estar como basándote en pues aguanta, mija, ya para el segundo sí voy a poder bien. No. Entonces, hoy los tratamientos para, para disfunciones sexuales. De verdad es que les cambia la vida de una forma impresionante. Solo es solo es que se dejen ayudar. O sea, igual a mujer. O sea, cuando empezamos con un tratamiento para mujeres, eh, tanto eh, con medicamentos como con un, un tratamiento que damos en, en la clínica, que es como una, una silla de electromagnetismo, ¿no?, la persona se congestiona más, se excita mejor, aumenta la capacidad orgásmica, la capacidad de excitación, eh, su orgasmo es mucho más placentero, es como más fuerte, al mismo tiempo se corrige lo de incontinencia urinaria, en los músculos de la, de la pelvis adquieren como más fuerza, aprietan más el pene, o sea, déjense ayudar. Hoy hay como muchas opciones para esto. La, la, la parte, la palabra impotente ya no se usa, la parte, la palabra frígida ya no se usa, o sea, tenemos que llamarle las cosas como son. ¿Cuál es el problema que tú tienes? No tengo deseo sexual, no tengo un orgasmo, me duele en la relación sexual, me duele en la relación sexual, eh, no, no lo disfruto, mi orgasmo es como muy débil, este al final quedo como adolorida, eh, al otro día amanezco como toda inflamada y rosada, entonces... Bueno, todo eso tiene solución, pero entonces lo que estamos viendo es que no se tratan y entonces la forma de, de abordar eso es evito una relación sexual porque al final me voy a sentir peor. Y hombres también. Hay hombres que no se les paro, se vienen rápido y entonces la mujer los, los empieza a buscar y mejor se hacen los dormidos o se hacen como los enojados o no quieren abordar el tema, entonces... Si se supone que estás con la persona que más confianza le tienes, ¿por qué no puedes expresar lo que te está sucediendo y buscar ayuda? Entonces, hoy la, las oportunidades de tratamiento son muchísimas. De verdad, te, te lo digo así, Gus. Hay hombres, perdón, hay hombres que duran 30 segundos. Hacemos el tratamiento con ellos. Al tercer día de tratamiento, al tercer día de estar con el medicamento, pasan de 30 segundos a 15 minutos. Así, en tres días. La vida les cambia impresionantemente, impresionantemente, con un tratamiento. Y no es un tratamiento que vas a tener de por vida, es un tratamiento que en dos meses lo solucionamos. Y son, son muy buenos 15 minutos. Ah, claro. Y, entonces,
1: y que también tenemos un problema ahí. Ah, eh, ha durado como 20 minutos. Y yo digo, pues es que 20 minutos son son 20 minutos. Claro. A ver, en el sol 20 minutos. O sea, son, son tiempo... Bueno, la,
0: el, el promedio de la relación sexual en el mexicano es de nueve minutos, a partir de que penetra. Ese es su promedio, nueve sí. minutos.
1: Sí, al que la gente... ¡Ay, a que lo veo percos! No, o sea, es que estamos acostumbrados ya mi, a ya mi esposa hasta venirnos al mismo tiempo, ¿no?
0: Un orgasmo simultáneo que no es como tan
1: frecuente. Oye, ¿y, y, ¿y crees que tenemos un problema cuando estoy, por ejemplo, con, con esta, una pareja, ¿no? Un beso y beso, ahora sí, vente. Y ya, me, y ya la acuesto y todo, y de repente ya... Um, y estoy... Espérame, espérame, espérame. Ahorita se levanta. O oh, sea, es que chúpame la poquito para que me pare. Ahí va. Ya se, se para con la boca y después ahí voy a querer la meter y cuando la meto se mueven. Híjole, espérate, es que te ataraste mucho, mija. ¿Tenemos un problema ahí?
0: Sí, claro. Es una disfunción eréctil total, eso. Anteriormente se creía que solo los hombres a partir y, y, de los 50 pero, años... Pero, pero fíjate,
1: ok, pero ¿quién tiene la culpa ahí? Porque de repente empiezan a abrir hasta problemas en la relación porque la mujer a veces se siente culpable.
0: Ah, es que no, no, no es quien tenga la culpa, el problema lo tiene el hombre. No tiene ¿La mujer buena... No,
1: no. Porque dice ella, es que no soy, no soy tan atractiva para excitarlo. Claro. Y siempre entonces, ese es un problema.
0: Sí, porque entonces ella cree que porque ya no ya no tiene un cuerpo no sé cómo y el, el hombre no se le paró, entonces es como una señal de que este ya, ya no te gusto, ya no te excito, entonces ya no soy suficiente para ti. Entonces,
1: entonces hablamos de ahí de una disfunción eréctil. Sí. Pero, pero si a mí, un ejemplo, me pasa eso, pero de repente volvemos a hacer lo mismo, pero con otra no me pasa eso.
0: Una disfunción eréctil, situacional y selectiva. Muy bien. Así, lo que hablamos en un principio. Entonces el tratamiento, ¿cómo te lo tengo que dar? El tratamiento, bueno, te lo tengo que dar de cierta manera, que cuando estés con tu esposa, sí se te pare. Y... Qué bueno que se te pare con todas las otras, pero queremos que se te pare con tu esposa, entonces el tratamiento es así. Y es un tratamiento menos de dos meses y esto se soluciona.
1: Mm, ¡Qué padre! Anótenla ahí, mi gente, porque de repente empiezan a haber broncas por eso, de que ya, ya, ya mi novio no se reporta. No, claro,
0: y, y hay, hay, hay relaciones de pareja que se terminan por, por disfunciones sexuales. O sea, porque no se sienten satisfechos tanto a veces él o a veces ella. Entonces la mujer dice, pues que ¿a poco así voy a estar aquí toda la vida? O sea, antes la, las abuelas se aguantaban y no tenían como de otra. Pero hoy la mujer, algo que me gusta es que la mujer ya exige placer, ya exige tener un orgasmo, ya exige que se le haga lo que a ella le gusta. Y, y qué bueno que hoy la, hoy la mujer despertó en muchos aspectos. Y entonces, si tú estás en una relación sexual y no te están satisfaciendo, no te hacen lo que a ti te gusta, no, no, no disfrutas absolutamente nada, vete de ahí o, o dile, atiéndete. ...hay opciones para que no te vengas tan rápido... ...para que se te pare bien... ...pregúntame qué es lo que yo necesito... ...no hagas nada más lo que se te ocurre... Y, ...y si la otra persona no tiene la disposición... ...de buscar ayuda, de ir a un tratamiento... ...bueno, qué, qué mal que te condenes... ...a estar en una relación sexual... ...o una relación de pareja donde no estás satisfecha.
1: Yo he escuchado que era un problema de circulación... ...también en pláticas así de con los abuelos... me dice, ...es que una vez me pasó a mí que yo, yo... yo, ...acostado se me para bien... ...pero nada más cuando cambiamos de... pues ...está bien paradita bien como soldadito... ...la muchacha está arriba de mí... Después cambiamos y ya nomás cuando me volteo Siento como que la sangre está en otra posición Y pum, se baja no, no, Nada no, más en esa posición claro. Senta, Así, la, la de perrito es ahí, ahí se baja Yo arriba, ella arriba de mí está bien O yo arriba de ella, pero de perrito Ahí siento que, que ahí quedamos mal el asunto Bueno,
0: no, no es tanto como un problema de circulación Porque al final la, la circulación al pene está Eso, ahí o sea, pierdes excitación O pierdes como el, el contacto ahí Y obviamente el estímulo nervioso, se, se, se pierde y no, y no llega como el estímulo para o para que el reflejo de la erección se presente pero no, o sea, obviamente si sí hay gente que tiene problemas de circulación, gente que es diabética que es hipertensa, eh, que tiene como ese tipo de situaciones y mucha, mucha gente que ha tenido por ejemplo infartos o problemas del corazón ya no quiere utilizar medicamentos porque les da miedo que se vayan a morir ahí a medio acto, o, o si se vuelven eh, adictos, o si se creen, se hacen dependientes de un medicamento. Bueno, todo eso es un mito. Si tomas un medicamento para vida sexual, no te vas a infartar, no te vas a morir. Si eres hipertenso, lo puedes, lo puedes tomar, no, no te va a crear una dependencia, no vas a estar atado a un medicamento toda la vida.
1: ¿Tener relaciones sexuales con protección? ¿Sí o no? Dependiendo, ¿para qué? Pues, con tu esposa. Me imagino está bien sin protección, ¿no? O a veces con protección, si... si, si pero ella... si eh, también tenemos un problema de que a mí no me gusta sin condón, otro...
0: Bueno, es que lo que pasa es que... Otros, muy... otros, hay gente que dice, a mí ¿sí? me
1: gusta con condón.
0: Sí, claro, hay, claro hay, hay algunas mujeres que dicen, es que si me penetras sin condón, como no te lavas el pene y como no te no orinas así como tienes que orinar y siempre traes hongos y bacterias en el prepucio, tengo relaciones sexuales contigo y al otro día ya amanecí yo incómoda ya tengo comezón y me está saliendo un flujito blanco, pero cuando te pones el condón, eso no me pasa. Entonces la mujer prefiere tener, pero un también condón. El,
1: el condón tiene como un tipo como gel estimulante, ¿no? Algo así.
0: Algunos, Algunos y algunas mujeres tienen como cierta alergia al látex, al látex, entonces por eso tienen que utilizar. Si un condón de, de poliuretano, sí claro.
1: ¿Existe la, el, el, cómo es alérgico al látex?
0: Alergia al látex del condón.
1: Yo pensaba que eso era mentira. No, 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 claro yo, que yo eso dije, es No y ahí, te pongas condón. Está, está la chingada, a mí se me hace que, 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 que estás verbiándome
0: No, y hay, hay mujeres o mujeres que son alérgicas al semen.
1: Oye, es un tema, es normal. Que estés con tu pareja, te estás practicando el sexo oral y, te, y ella te diga, oye, no, no, no termines en mi boca, no seas cabrón. Y de repente, pues la sacas y por, por cosa de nada le cae en el ojo el semen. Es normal que se ponga rojo.
0: Ah, sí, claro. sí, pero es, es muy es, normal. Pero es por una, una secreción por externa. Por el cítrico. No. No, es ese por, pedo. no es tanto porque el semen... esté eh, malo. Sí, no.
1: Yo pensaba que era una cuestión así como que, hey, estás enfermo. Pero si tuvieras una infección, sí le pudieras pudiera lastimar ahí lo que es el ojo, ¿no? Pues
0: a lo mejor le creas como una conjuntivitis. Ahorita que hablamos o sea, de la, de la
1: gonorrea, si yo tuviera eso y estoy con ah, mi, no, mi esposa claro. y estoy a, a lo mejor no, no me estando sexo oral, pero estoy eyaculándola, porque pasa muy seguido cuando tienes el semen de buena presión, que la quieres eyacular en la panza, o sea uh -huh. el coito interrumpido, uh -huh. y, y pues le desalpicas de más, salpica hasta la cabecera de la cama y le cae en la cara. Sí, y ahí no. puede
0: caer en el ojo, digo. Pero no se infectaría así.
1: No se infecta de no, la gonorrea. No. Y es, normal, y es bueno que el hombre eyacule tanto que, que, que se la saque y, y eyacule la cabeza de la cama.
0: Pues si a él le gusta eso y le excita. Está no, bien. no,
1: es que no es que le guste, sino es que es bueno que esa salga esa presión o, o debería salir como que Uy, unas gotitas ahí de mecos y que le caiga el ombligo apenas. Es,
0: es, que, es que hay, hay hombres que, que la fuerza del eyaculado no la tienen tan fuerte y siempre ha sido así. Pero, pero eso, eso es a veces por, por la contracción del músculo pélvico que hace que te salga con más fuerza. Obviamente cuando estás más excitado, sale, sale, más. sale más fuerte. Cuando no has tenido
1: relaciones sexuales, sale más fuerte. No, no existe pero, un tema ahí como de, ah, es más saludable que salga presión. No, no, no. no. Pero que salga. que salga. Es malo cuando no sale. Sí, es malo cuando de, no sale. Debes de hacerle hasta apretar hasta que salga.
0: Una, una persona que está en una relación sexual, sea hombre, sea mujer, forzosamente tiene que tener un orgasmo. Hay, hay, hay mujeres que dicen, pues es que me está penetrando, yo no siento nada, este, pero, pero bueno, como que sí, como que ya me estaba como medio excitando, me sentía como congestionada, sí lubriqué y apenas iba a llegar al orgasmo y, y entonces él terminó antes. Y así me pasa todas las veces que tengo relaciones sexuales con él. Bueno, eso es malo para ella, porque entonces esa congestión que se logra hacer allí y que no sale o que no explota, al final ella le va a crear algo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, y entonces es un síndrome de disfunción ahí del piso pélvico, que lo podemos resolver con, con fisioterapia, pero que al final es eso es porque, porque se acostumbra a que el hombre pues terminó y ella pues medio sintió, pero pues así se ha sido siempre. Entonces, tú forzosamente cuando se hace una relación sexual, si tú eres una mujer, y, y tu pareja se viene rápido... Bueno, te tiene que hacer terminar de otra manera... Pero siempre tienes que terminar... Ahora, mi
1: hijo, con el dedito de pérdida O pues con sí, la, lengua. la lengua o algo? Sí, claro... No, muchas les gusta eso, va ¿De qué? De que... Es que no me gusta que me la chupe... No me puedo venir así... Hay mujeres que no se pueden venir con el oral...
0: Ah, sí, claro... Bueno, es que hay, hay... O solamente
1: ellas se pueden hacer venir...
0: Es que hay diferentes tipos de orgasmo... Hay orgasmo por clítoris... Por penetración... Por sexo oral... Por, por punto G... Orgasmo auditivo... Orgasmo por fantasía... O sea, son, son como muchos orgasmo anal, ¿no? Entonces cada, cada mujer experimenta un orgasmo diferente y entonces...
1: ¿Cómo, ¿Pero cómo es el último que dijiste? ¿Orgasmo qué? Anal. No, el otro, el otro. el, el...
0: Auditivo, fantasía.
1: Ah, fantasía. O sea que se, se puede venir la morra sin hacer nada.
0: Sí, claro. Solo estar pensando.
1: Ah, oh, sí. Y sin,
0: socar, y sin tocarse. ¿Justin Bieber ¿sí? Sí, claro. O, o no sé, Vicente Fernández. No sé quién le, <risa> no sé quién le guste. O, o Gusgri, ¿no? Ah. Puede ser. Ahora que decías que lo tenías bien grande y <risa> que, que la avientas no sé cómo. Y que, y que la y pedo, y las caras o sea, que hace... La... <risa> Oye, pues va a haber gente que va
1: a querer fantasear contigo, puede ser. ¿Será? Sí, claro. Yo pienso que cuando se hablan de esos temas, a veces como que pierde, para ciertas personas pierdes puntos. Como que, no, este güey, qué payaso. O la morra, ya, ya, ya lo miré en ese punto sexual, ya no me gustó tanto. O puede ser que despierte más.
0: Claro. Mi, mi, tú, tú te sientes bien haciéndolo, ¿no? Y te sientes bien disfrutando. Sí, claro. Y te sientes claro. bien diciendo que tienes un pene...
1: Bien. Pues es que casi, lo he dicho algunas veces nada más, pero la gente piensa que estoy choreando, pero no, no tengo necesidad de mentir con eso.
0: Pero eso habla como de, de la gente, es un es un reflejo de la gente.
1: Sí, exactamente. Es, es una que... proyección de la gente. Sí, es como si yo dijera, no, yo tengo un chingo de dinero, no tengo necesidad. Entonces, pues si, si es verdad, pues qué tiene malo que se diga, ¿verdad? Pero desgraciadamente como eso es el reflejo de la gente, pues no, no es cierto, te andas muriendo de hambre. Entonces,
0: bueno, yo es que ya oí yo, no, sociales, yo, no,
1: yo no creo que sea malo decirlo, decir la neta, neta doctor, si yo tuviera el pito chico, neta yo no, tengo, no lo tengo chido, yo lo tengo así, ayúdeme, a ver si es cierto, hacemos un video ahí. De, pero, si,
0: pero, ¿tú crees que si tú lo tuvieras chico lo dirías? Claro.
1: ¿Sí lo dirías? Sí, porque siento que, sí, o sea, así como en un podcast, pues sí, pues me vale mal, no no, no te estoy cogiendo a ti, uh -huh. no te interesa si, si lo tengo o no lo tengo grande, es pito chico. Sí, pero, pero sí tratar de... Hay
0: hombres que se, de, que se detienen sí, de decir eso, ¿no? Sí, y son claro. como los complejos y la represión. y... Lo, Yo por lo... eso
1: invitaría a que sí lo dijeran, ¿no?
0: Y que busquen ayuda. Eso. Y, que y, que que busquen... Que pueden, y que sepan que hoy y que hoy podemos. Y que busquen un doctor que
1: se llame Juan Carlos. Que, o, o, o que se vayan con otro.
0: Soy el cirujano sexólogo más especializado en virus de papiloma humano de toda Latinoamérica.
1: Búsquenme. Arre. Oye, eh, mencionabas que no era bueno el.
0: A ver, ¿cómo estuvo eso?
1: ¿Cómo es, Banzo? Ah, no, no le hizo. No no no, 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 no. Te sale mejor a ti. No. No. El, el que te Voy estás... Oye, la alarma más... sísmica. No, hombre. Ah, no. Tócale. Ahí está. Ahí está. ¿Existe diferencia de fluidos entre una señorita de 22 años a una de 40?
0: ¿En qué aspecto? ¿En cantidad o en consistencia o en sabor o en, en qué?
1: En general, por ejemplo, si yo tengo una relación con una señorita de 22 años o de 20 y digo, ah, qué chido se siente con una de 22. O sea, no el cuerpo, nomás el, la parte íntima, uh -huh. que, que me gusta el fluido. Sí. A luego meterme con una de 50, 40. Y es que se siente bien raro su fluido, porque he escuchado eso. Que...
0: ¿Fluido o, la, o, la, o el ambiente
1: de la vagina? En la, eh, perdón, el ambiente de la vagina. Sí, no no, no hablemos del, no del cuerpo, porque el cuerpo es un cuerpo más joven, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Pero Sí, sí existe una diferencia que digo esto. A ver, eh, no, con los ojos tapados, ¿no? No, este se siente como de 50. No, no este se siente como de, de 22, de 20. ¿Existirá eso? Sí, claro.
0: Y de hecho, mujeres de 20 años o de 25 años, para que sea más lógico, que ya han tenido cuatro hijos por parto natural, ah, bueno, aunque tengan 25, se va a sentir diferente ahí. Okay. Porque ya... Ya está como más laxo, ya no hay como tanta contracción. Los músculos del piso pélvico ya están como más débiles. Entonces, sí, la sensación va a ser diferente. Pero vuelvo a lo mismo, Gus. Hoy en día hay tratamiento para mejorar eso y, y regresar a la, a la fuerza muscular que debieras de tener. O sea, hoy, hoy lo que me sorprende es que si tú le preguntas a 10 mujeres a cuántas se les escapa la orina o cuántas tienen incontinencia urinaria, de 10 mujeres se les escapa 11. Así literal, en, en, en eso estamos. ¿De, ¿De qué edades? Arriba de... A, 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 o sea... Arriba de los 25, de los 30, y más cuando pero, han tenido partos.
1: Pero eso es por falta de sexo, ¿no? No, 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 no. no. Yo, yo había escuchado chavas que decían, oye, no te haces pipí. Si es que yo ya tengo, ya no tengo, hace mucho que no tengo relaciones. Desde que terminé con mi esposo ya no he tenido relaciones.
0: No, 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 se les escapa la orina porque no la pueden detener y porque no tienen fuerza en los músculos del piso pélvico.
1: ¿Puede existir una mujer que dure 10 años sin tener relaciones?
0: Sí, claro, 20 años, 30 pero, años.
1: Pero, relaciones, pero los orgasmos sí se los provocan o, o ni siquiera se tocan ahí abajo.
0: Hay gente que no se provoca y que no se toca nada tanto tiempo. Y, y obviamente, desde, desde,
1: que, desde que falleció el esposo, desde que pasó un... Pero,
0: pero esto obviamente ahí ya las perjudica y aumenta el riesgo de cáncer cervicuterino, riesgo de cáncer de mama por, por las situaciones, porque el sexo al final es salud. O sea, claro. una buena sexualidad es una salud integral. Entonces, por eso, por eso los índices de cáncer cervicuterino en monjas son más altos. Claro, aquellas que sí, lo, que llevan su celibato. ¿no? Sor,
1: al sordón, ahí por abajo de la batita. Exacto. Si hubiera a una monja, ¿no? Claro. Anímese una. Ya te, ya tenemos una, pero pero estamos ahí todavía batallando con es ella, es interesante. Sí es un tema muy muy interesante. Entonces definitivamente si vas a agarrarte la pilinga termina. Si estás con la chava la, las famosas esas calentalonches. Termina. Si la que, morra que, que ya termine. ay no, no porque existen la, las, una calientalonche ¿sabes lo que es, no?
0: Como como que calienta el boiler y no se
1: mete a bañar. Eso, sí, la es el lonche, pero no, no no se lo come. ok ¿Qué pasa de que, de que está, te agarra y todo y al final te dice, "¿Sabes que siempre no?" Entonces tú te quedas con, no sé si, dolor pues de huevo. Pues jálatela. Sí, está bien. Sí. Y, y, se va y luego pff, dale. Sí, lo... Lo... pero también esta, esta parte
0: como del dolor de huevos y que, ay, es que no he tenido o sed, ya como los tengo. Eso no es cierto. Porque para empezar el semen ni está en los testículos. <risa> Entonces el hecho de, no sé, si lo siento bien cargado y hasta me duelen y acá Eso es una mentira. El semen no está ahí. Y también es una mentira que, que a las personas les cambia la cantidad de semen cuando se hacen la vasectomía. Porque lo único que estamos quitando cuando hacemos una vasectomía es el 3% de, o sea, eh, todo esto es el semen que tú avientas, entonces cuando te hacemos la vasectomía, solo te quitamos esto, o sea, todo esto vas a seguir aventando. Solo te quitamos el
1: 3%. Háblenos un poco sobre los fetiches. Eh, ya no
0: se llama fetiches. Mm, bueno. ¿Qué, ah, ¿Qué es un fetiche? O sea, como que la gente, la gente se le, le, decía fetiche como al, no sé, como que me excité con la pantaleta de este de mi esposa. No, eso ya es un fetichismo. O sea, el fetiche es como un objeto que te crea placer sexual, sea lo que sea. O sea, eso es un, eso es un fetiche. Pero cuando tú le dices a una persona, ¿cuál fetichismo tienes tú? No, eso, eso es incorrecto preguntarlo.
1: Tengo el fetiche de besar pies. No.
0: No. Así no o se sea, dice. O sea, no. Hay, obviamente hay una palabra para 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 nombrar cómo se le llama Ahora, acuérdate que ya a todo eso ya se le llama expresiones comportamentales de la sexualidad. Por ¿Para ejemplo, que
1: Para no sen sentir culpable a la gente. Sí, claro,
0: incluso a nosotros como sexólogos ya, ya no nos recomiendan tanto decirle al paciente, paciente. Porque entonces desde que tú vas conmigo y te digo paciente, y a ti se sentir enfermo de una situación que tú me estás presentando. Entonces ahora se supone que tenemos que decirle cliente o consultante a la persona que nos que, a la persona que, que nos visita. ¿no? Entonces, eh, no, no, es, no, es tan, no es decir, no puedes preguntar eh, tus fetiches. No, o sea, fetiche es como esta, o sea, esta botella, si me la pongo aquí y me meto el pico en la cola, eso, o sea, sí, es, pero esto es como, eh, este este objeto me da placer a mí. Eso sería como un, un fetichismo. Pero cuando tú quieres preguntarle a alguien qué cosas raras hacen el sexo, eso sería como qué expresiones comportamentales tienes tú. Así lo, así lo manejaríamos.
1: Hoy en día está muy de moda eso, esa onda de los pies, de Ajá. comprar fotos de pies. A Eso y... se
0: le llama parcialismo. ¿no? o sea ¿Y
1: de, ¿de dónde vendrá eso?
0: de que hay personas que les excita eso a mí, a, yo puedo ir a vender fotos de mi pezón ¿no? o pudiera como hay, hay gente que tenemos como este parcialismo aquí ¿no? entonces parcialismo es como esto a mí me excita
1: a mí fíjate que me han pedido fotos de mis manos algunas chavas uh -huh. porque como ah, es que las tienes tatuadas y tienes unas manos muy grandes que porque se alcanza a ver mándame fotos de tus manos yo estaba chingando le mando
0: hay gente que vende fotos de sus pies ¿no? sí o, 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 y, y ganan bien chido o eh. vende pedos ¿no? también
1: en frascos va sí ¿Pero cómo la harán para echarlos?
0: Pues a lo mejor, no sé, como que te lo enfocas, te lo... Apuntas aquí, te lo echas y luego lo cierras, ¿no? Pero tendría que haber otra persona ayu ayudándote, ¿no? <ríe> pues puede ser.
1: Tendría que haber otra persona... Pero como el gas tiende a subir, ya lo dijo mi compa Echero, el gas sube. O sea, tendrías que ponerte eh, nalgas para arriba. Puede ser. Y ponerte el tambo así, eh, como de Gerber. Echas la flatulencia Ajá. y luego después lo, pues, lo sacas y le tapas rápido. Y confiar de que esté ahí. ¡Ja, <ríe> ¿Sí, no? Bueno,
0: pues sí. Y hay gente que le gusta eso y que, qué bueno, se ha hecho millonaria así, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te han
1: contado a ti que les gusta?
0: Uh, hay mucha gente que le gusta como los olores fuertes. Yo creo que es una de las cosas que, que comparten más, de las axilas. Eh, hay gente que les gusta mucho el, el cabello largo. Hay gente que le gusta mucho que la persona tenga cabello púbico. Hay gente que le gusta mucho que tenga prepucio, otras que no tengan prepucio. Eh, hay gente que le gusta que tenga pelos en el ano, otras que... Es que... Pff.
1: ¿Y hablamos de un fetiche sobre tener relaciones sexuales en público? Sí. Es que,
0: es, ¿Eso, ¿Eso es, ese fetiche? es, no, ese es un fetiche? No, esa es una expresión comportamental de la sexualidad que se llama exhibicionismo.
1: Y se eso de que me gusta que me vean desnudo, salir en bata.
0: Exhibicionismo, así se le llama. Y si, y si, y si a mí me gusta ver a esa persona que está saliendo desnudo, que está cogiendo allá en la... Yo soy un boyurista, O ahora se le llama también boyurista. Ahora, ahora sé que el consumidor. Ajá, exacto, voyeurista <risa> o escoptofílico se le llama también.
1: ...un vecino que tenía hacia eso... ...salía acá hasta que los vecinos... ...eh, hey, tapes a la verga, que hay niños... Uh -huh. ...pero sí, y de hecho yo llegué a ver... Eh, ...esos famosos ca cabrones que andaban con gabardina... ...enseñándole el pito a, las, a uh -huh. las chamacas en las secundarias... ...¿sí viste? ...pues tocó escuchar... Ah, okay. que, ...que decían, bueno, yo en la, en la secundaria... ...allá en la esquina se pone un señor... ...más no lo vi yo nunca, pero todo el mundo sabía que... ...y las moras se ponían en la esquina para andar viendo... qué pasaba el señor de la gabardina... ...y lo tenía chiquito... ...sí, o, o esa, esos, esos cabrones que andaban en los carros... ...pidiendo direcciones oye, ¿no sabes dónde está tal dirección? Y nomás bajaban tantito el vidrio del coche Tenía el pito de y mar. se estaban sacarrando Y después ya nomás, ah, pues fíjese que para allá, la muchacha confiada y dándole la dirección y nomás bajaba el vidrio, mira. ¡Ah, viejo cochino! ¿Eso es lo mismo? Eso es
0: exhibicionismo, sí. Eso es ¿De un... dónde?
1: ¿Por qué? Porque ¿Se de es... al... un trauma o qué no, chingados? No,
0: bueno, obviamente habría, habría que encontrar como el trasfondo de, esa, de, esa, de ese comportamiento, pero regularmente es como una excitación cuando la otra persona que no tiene un vínculo contigo te, te ve
1: en un podcast eh, que grabé hace un mes, hablábamos de un vato que estaba trabajando en Estados Unidos. Uh -huh. Y la mujer estaba acá en México. Y el vato cuando le hablaba, la vieja estaba cogiendo con otro güey, hablando por teléfono. Uh -huh. Mande, sí. Mi amigo me dice, bueno, el del podcast dice que a él le gustaba de cierta forma... Estarse chingando a la vieja cuando él está hablando por teléfono.
0: Ah, o sea, tu amigo era el que se cogía a la vieja.
1: Ajá. Y ahí le hablaba por teléfono al vato. Pero el vato estaba en Estados Unidos. ¿Sí me explico?
0: Sí. Él, y el él de Estados Unidos era el esposo de la Ah, el chava.
1: esposo. Sí. o sea Mándame amor, sí, aquí estoy en la casa. Y el vato dándole traca, traca, traca. La matraca.
0: Pues es una situación ahí como de adrenalina, de riesgo, ¿no? Digo... De que, pero, o sea, eso, eso también entraría en eso que tú dices. Sí, en una expresión comportamental de la sexualidad. Y,
1: y no tiene un nombre, porque cuando hice ese, ese podcast, me llegaron muchos mensajes de gente que dice, no, güey, no, no lo has hecho, Dios, es una adrenalina. Pero dicen que sí les, les prende. Será como esa cuestión como que les gusta, pues, las mujeres casadas, la adrenalina.
0: Claro, y, y les gusta como la, las emociones y el sentir que... Que la otra persona lo, lo prefiere a él que a la, a la pareja. Sí, claro. claro. Una cuestión como
1: de ego. como de de, ego. Guacha, pendejo. ¿Dónde tú con tu vieja aquí en el motel? Te y hago, me la voy a chingar te ahorita.
0: Te al otro. No, sí, claro. Ya, caras vemos y sexualidad no sabemos. O sea, si yo me pudiera meter a tu mente y todo lo que traes ahí... <risa> <Cochinada>. De sexualidad. <risa> ah. ¿no? Que no, no son cochinadas. Son como cosas que a ti te gustan y que tú disfrutas y que te has reprimido de no vivir y... Pero bueno, yo espero que en algún momento, y ese sería el mensaje para la gente que está aquí, no o sea, atrévete a vivir lo que necesitas vivir y no te estés como reprimiendo en cuestiones sexuales mientras no estés como eh, perjudicando a otras personas. Pero yo creo que el mensaje tiene que ser que la sexualidad la tenemos que vivir a plenitud. Si, si tú estás bien sexualmente con una relación, en un matrimonio, nunca te fijas en alguien más, siempre usas una posición sexual, esa te satisface te satisface a ti eh, si duras dos minutos tu pareja está contenta tú también te sientes satisfecho chido no hay un
1: problema muy bien me gustaría saber la última pregunta ya para finalizar esta plática que le agradecemos que nos haya enseñado tanto doctor ¿Le digo de usted de tú. O sea, ah,
0: tú estás viendo que tengo el trauma de los 43 que estás entrando <risa> ya problemas de disfunción eréctil
1: bueno igual este. finalizamos con esta pregunta pero si usted al final le hace falta añadir algo esto irá bueno que no nos diga ¿no? si no okay. se nos olvida sobre... ¿Cómo se le dice a esta onda? Creo que lo platicamos al, antes de empezar la entrevista de los golpes. Mm. Ah. Mm. Y que di que eres una perra. quién ¿Quién manda? Tú eres una eh.
0: Bueno, son, son como situaciones de sadomasoquismo. ¿no? Donde el,
1: el decir, eres una perra y te estoy pagando, culera.
0: Claro, eso es como, un, un en el sadomasoquismo hay como ciertos roles como de sumisión y de dominancia. Uh -huh. Entonces, si yo siento que te domino y que pegándote y diciéndote perra y, y que yo te pago y lo que sea, eso aumenta como mi ego y me hace sentir a mí más excitado. Y el sentir que estoy en una posición superior a la tuya y que tú estás como en una sumisión y obedeces lo que yo hago y eso me da placer, está bien. Y creo que es un rol que se puede jugar ahí en ¿Y la. ¿Y te ha tocado
1: la... al revés? Que, hay, que, 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 que al hombre sí, claro. le gusta, dime que soy tu pendejo. Sí, dime, claro, dime, supuesto. mira cómo, mira cómo no, Y las
0: como... la chavas lo, lo escupen y, y, le, le dicen, y les pegan y lo cachetean. Y, le dicen, y, ¿ves, y ves les cómo? agarran los huevos y se los aprietan y se sí, lo, los ahorcan. Un, una
1: chava contó que, que al esposo le decía, dime, ¿ves? Te tengo como pendejo. Te tengo como güey aquí. No, sí, sí, es que por ti hago los. Te amo. Y, y la, o sea, así, claro, como diciéndole él, que soy tu pendejo. Él, y él
0: se excitaba como la parte de, de sumisión. De sumisión De ser sumiso. Y ella era como su ama, ¿no? Como, ok.
1: ¿Crees que sea recomendable que las parejas jueguen? ¿Jueguen un, roles? Un juego, ¿cómo te diré? Vamos a jugar aquí, yo soy el plomero. Y que llego y que como que tú no quieres y luego te convenza. Si eso les excita a la pareja, sí. Y yo creo que mantener
0: un ritmo sexual y una vida sexual con alguien con quien te, que te estás acostando con esa persona durante 5 años, durante 10 años, durante 15 años, tienes que meterle algo diferente para que eso pueda seguir vivo.
1: Yo pienso que todas las parejas juegan. Así como todas las parejas le, le ponen un sobrenombre a su esposo uh -huh. o, al esp o al revés... Se dicen de una forma que... Y me da pena que la gente sepa que te digo pollita. Ajá. ¿Verdad? Pero pues yo siento que todas las relaciones sí juegan. Ah, juegan... A, yo lo hemos dicho en varios podcasts. Que tengo un amigo que decía que él jugaba, que él era un electricista y que iba a cambiar... Pero cambiar O sea, con vestido electricista. Que cambiaba el foco y que... La, la, eh hey señora, pues ¿cómo crees? Estoy trabajando. Ok. Por mencionarte que había notas que les gustaba. Como que el vato entraba, a la ventana, abrió la ventana. Entraba y la mora... Ay, no, no. <risa> De, ahí, de juegos hay muchos, ¿no? Claro. ¿Alguna no, vez jugaste a uno? Yo creo que... A ver. A ver, pues dime uno. Es que
0: los míos están como muy sucios, así como muy, oh, muy no. pervertidos. No, S no, no los digas
1: porque que, vamos a perder sí, el respeto. Exacto, por si sí con el arete
0: y luego acá <risa> diciendo cosas de que como popó y todo. Está mal, ¿no? <risa> Eso se llama coprofilia. No lo hago, pero... Lo he visto. Me da, me da más asco la pipí que la popó.
1: Mm. No,
0: ahorita... Eh, no, no, no te lo quise decir... Porque no te quería faltar el respeto. Pero cuando alguien hace esto de... No, y luego orinaba y sacaba el chorro así de, ¡Shh! Eso me da un asco. <risa> no, no sé por qué. yo ahorita de la entrevista, tengo que hacer pipí. No sé por qué, pero me da, eso me da mucho asco. O, por ejemplo, escuchar el sonido de que están orinando. O ya más allá de que... Ah, es que es, mute, ah, man, que es en medio sonido y luego la orilla es mute. Exacto. <risa> mute. O sea, todo el rollo de orina a mí me da mucho asco. La popó no me da asco.
1: Qué raro, fíjate, a mí al revés. Uh -huh. Yo no, no, yo, yo echo los papeles al baño. No me gusta que en la casa haya papeles. Y yo, echo los al baño. Compro papel biodegradable. Claro. Para que se vaya, porque ese es un foco de infección.
0: Sí, claro. claro.
1: Tenerlo ahí en el... Pues, yo no sé a quién chingado se le ocurre. Póngale papel ahí adentro.
0: Bueno, o sea, hay muchos focos de infección. Eh, que será otro tema hablarlo, pero... Sí, mis comportamientos sexuales no son como muy normales.
1: Mm, pero está bien porque a lo mejor si uno no se siente culpable por ejemplo ese, el, el, yo escuché ese el de que, no, es que yo, yo, yo y mi esposa jugábamos a que la violó otros jugaban a que es que jugábamos a que éramos novios y que al final yo la convencía.
0: Yo, yo, yo creo que el, el chiste es como, como meterle elementos a la vida sexual que te permitan seguir mejorando la vida de pareja. Si, lo, si el elemento que le tienes que meter es un, es, es un cuento o una actuación o un disfraz o un juguete sexual o algo de comida o un golpe consensuado o un, un estímulo doloroso o una situación de sadomasoquismo o si lo, le tienes que meter eh, lencería o tienes que meter a una tercera persona o nos metemos con muchas personas lo que tú tengas que meterle pero hazlo para que la vida sexual la sigas disfrutando en lo individual, bueno, ese sería el mensaje
1: no sé si nos haga falta algo para finalizar esta entrevista, le eh, agradecemos
0: na, nada más dejar como muy muy, muy clara el, el, el punto de mm, Toda disfunción sexual tiene solución y creo que es importante que busques ayuda para que tu vida sexual sea plena. Y cuando una vida sexual no está plena, se va a reflejar en otras áreas de la vida. Y yo creo que hoy el mensaje final sería, hoy los tratamientos para que mejore tu vida sexual están súper disponibles y la solución siempre es como certera. ¿no?
1: Y la canasta básica, jálensela.
0: Exacto. Todos los días hay que tener un orgasmo.
1: Bueno, mi gente, ya lo tuvieron aquí a nuestro amigo sexólogo Carlos Acosta. Muchas gracias. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.